0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores faste partner og partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano, Heineken 0,0. Husker du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Rigtig god fornøjelse.
1: Ventetiden er forbi, og det er dejligt at kunne byde velkommen til den første udgave af Max Mediano her i sæsonen undskyld 22 2023 For nytilkommende kan jeg forklare, at Max Mediano er podcasten, hvor vi ser frem mod weekendens kampe i de fire store ligaer. Vi forsøger at give jer, vores lytter, et overblik over, hvad man skal holde øje med i næste runde af Premier League, Bundesligaen, La Liga og Serie Vores eksperter i dag er Rasmus Måndrup, fodboldtræner med UEFA's Pro-licens, og Gisle Thorsten, sportsjournalist. morgen til jer to. Godmorgen. Godmorgen Rasmus, Alex Ferguson forlod i posten i 2013. Bliver det i denne sæson, at United kommer tilbage på sporet? Og hvad skal vi definere som tilbage på sporet?
2: Jeg er glad for, at du tog anden del af spørgsmålet med, fordi det er, jo, det er jo netop det, hvad er tilbage på sporet. Er det, at Manchester United igen skal blive mestre, som de gjorde under Sir Alex Ferguson? Eller er det, at Manchester United skal øhm, i første omgang komme i top 4 og dermed komme i, i Champions League? Jeg synes, det er det sidste, og, og det kan måske lyde lidt uambitiøst i forhold til, at det er en af verdens største klubber, men øhm, det, har, øh, det har taget lang tid for Manchester United at vende sig til ikke at have Sir Alex Ferguson som, øh, som træner. Man har forsøgt virkelig mange forskellige øh, stiler mange forskellige trænere, og nu har man så valgt en øh, meget, meget dygtig træner som... Øh, jeg håber, at man giver tid, og som jeg håber, man tror rigtig meget på, fordi hvis man gør det, så, så skal det nok blive godt. Men der er også rigtig hård konkurrence, og det er jo også det, som Manchester United er ramt af, det er, at der er virkelig nogle, øh, nogle dygtige hold, som de er, de er op imod, som har nogle rigtig, rigtig dygtige træner og nogle rigtig dygtige tropper. Så jeg håber, at øh, tilbage på sporet for Manchester United godt kan være, at, øh, at de, øh, har, der er fremgang i, øh, i spillet, og man kan begynde at se, at der er, øh, er en stil i Manchester United. Og så kan det godt være, at det ender med sin femteplads i den her sæson. Men øh, så længe man kan se, at retningen er den og øh, ikke mindst, at Ten Hag får lov til at lave de, de indkøb, han gerne vil, og så måske allervigtigst, får lov til at komme af med de spillere, som han gerne vil af med. Det
1: er en god pointe. Vi vender tilbage til Manchester United lidt senere, når vi kommer til vores Premier League øh, del. Der, hvor United skal, skal jo faktisk spille mod Brentford her i weekenden. Det er
3: en spændende kamp. Det er
1: en meget spændende kamp, og den stemme, man lige hørte herovre, det var Gisle Thorsen. Gisle, jeg er glad for at se dig, og så synes jeg, det er meget interessant at sige, når vi snakker fodbold herinde på kontoret, så har jeg lagt mærke til, at du ofte taler om Bundesliga, og normalt så kender vi at vi der jo mest som sådan en Superliga-ekspert. Hvor kommer din interesse for tysk fodbold? Øh, ja,
3: men den kommer nok derfra, at jeg boede et sted, hvor man, hvis man vendte antennen den rigtige vej, så kunne man tage tre tyske tv-stationer. Så det var jo Sportschau 18.10, tror jeg det var, lørdag. Og så er deres aktuelle sportsstudio, som typisk kommer efter Vettendass eller et andet underholdningsprogram. Så det er lidt den der med at sige, at der var altså meget tysk fodbold, jeg kunne se. Og det var jo også dengang, du ikke kunne se så meget Premier League. Ja, så var der noget serie på TV2, det så jeg også. Men det, det er sådan en del. Du har
1: set Ranissimo.
3: Ja, det har jeg. Ja, 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 det det har jeg også, da jeg er også der på, på Randers, Sad Eins, de fik det og alle de her ting. Jeg og de har jo haft... Det de har været godt rundt Bundesliga Bundesligaen, premiere var der vist også på et tidspunkt. Men sådan anden del, det er jo det her med, at jeg synes, at Bundesligaen i dag for mig repræsenterer det form for øhm, ja, organisering af Ligaen, eller, eller hele det her med at sige, jamen, hvad skal en fodboldliga være? Der, 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 der synes jeg, at Bundesligaen den bonger ud for mig. Og jeg siger, at jeg er skulle blive lidt træt af alle de her ejerskaber af Premier League. Jeg er blevet træt af det, der foregår nede i Spanien også. Italien. Jo, det var interessant, at vi kunne se det på TV2. Nu ved jeg godt, Karsten. Nu vil du sikkert gå i rette med mig. Men, men det er jo det her med at sige, at for fanden du kan komme til fodbold rimelig billigt i Tyskland. Du kan stå op og se fodbold. Altså, det er sådan lidt den her. Sådan Back to the good old days.
1: Ja, men det er meget interessant, fordi der, der er jo mange, der taler om det her med, at den Bundesliga nu skal vi ikke bruge et kvarter på at snakke om det, men det er i virkeligheden den ideelle liga, den, den, den struktur og den form, som bundesligaen har. Det, det argument har jeg hørt fra mange fodboldkloge mennesker gennem tiden. Og har, har du en mening om det her, Rasmus?
2: Ja, men, men jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo godt, at Bundesligaen kunne bære to hold til. Altså, jeg kan godt lide tanken, og øh, altså, det er jo også, øh, jeg tror også, spillerne synes det er rart, at, øh, at der er de her 34 kampe frem for, for de 38 kampe. Men jeg synes jo med de hold, der er i anden Bundesliga, der, er, der kunne Bundesligaen faktisk godt øh, bære at have to hold til. Så det kunne jeg godt tænke mig blev ændret, men, men jeg er jo også ligesom øh, I to også, altså jeg kan også huske de her lørdag aftener, hvor, øh, hvor far han tændte for, for fjernsynet og sagde, nu, nu spiser vi, vi har, da lige, øh, vi har da lige kørt ind i baggrunden, så, så der er jo, jeg har også det der forhold til til tysk fodbold, og synes, som som Gisler også siger, altså, det er fedt at komme til fodbold i Tyskland, og der er bare styr på tingene. Altså, der er er styr på tingene, der er fantastiske faciliteter, der er en fantastisk opbakning for for, lægterne, og så er der bare nogle gode spillere, og så er der der spillet en form for fodbold, som er enormt interessant, fordi... Det er jo ikke bare, altså tysk fodbold er jo ikke bare en form for fodbold. Det, er jo ikke, altså, det bliver ofte øh, fremlagt som, om alle hold spiller jo overfaldsfodbold. Det er jo sådan det, der bliver brugt. Ikke? Men der er jo virkelig mange forskellige stilarter i, i Bundesligaen. Øh, men, men fællesnævneren er jo, at der skal være tempo, og der skal ske noget i kampene.
3: Og så den her, for mig der er det også det her med, at jeg har stadig sådan en fornemmelse af, at det er stadig tilhængernes klubber. Ja. Altså det her, her 50-plus-1-regel, den kunne vi tale meget, meget længe om. Altså organiseringen, ejerskabet af en fodboldklub. Men, men det her siger, at de har altså stadig en stærk stemme, de her fans. Og øh, de bruger den også. Det har vi jo set tilfælde i Bayern München på deres generalforsamling, da der var noget omkring Katar. Vi så det også i, øh, her i sommer med Mainz. Mm. Altså hvor Bo Svensson jo også måtte øh, ud og... Ja, nærmest skulle forsvare Meinsers beslutning i en svær, svær diskussion. Ja, det var det her med, at, at træningskamp mod Newcastle, ja, ikke? det var meget tro. interessant,
1: at tilhængeren gik ud og, og ville simpelthen ikke have, at man spillede den her træningskamp mod Newcastle. Kan du lige forklare det meget hurtigt? Jo, Godt. men det er jo det,
3: det her du kan sige med Newcastle-tejeforholdet Saudi-Arabien, og det var man jo så stærkt kritisk overfor i i fæn-kredse. Han siger, at det, det synes vi ikke er passende. Vi har jo også det her med St. Pauli, der siger, at vi har ikke tænkt os at låne vores anlæg ud til, til nogen omkring det her EM altså hvis, hvis det er Rusland eller eller hvem det nu kunne være nogen der ikke er ja Ungarn ja. der harmonerer med deres værdier øhm, så siger man det kommer ikke til at ske. Altså, så der er også en eller anden politisk øh, et politisk standpunkt som jeg egentlig godt synes er, er forfriskende i den her fodboldverden hvor øh, der virkelig er brug for det.
2: Og det er jo noget på altså, på noget som som Bo, øh, Bo Svensson var var fuldstændig opmærksom på omkring det her med fansne, da han, da han blev tilbudt jobbet i Mainz, hvor han havde mødt med Christian Heidler og sagde, at der er nogle ting, som skal ændres i den her klub. En ting er, hvordan vi spiller og så videre. det skal vi, det skal vi selvfølgelig, det er rigtig vigtigt, men vi skal også finde ud af, hvorfor er det, folk ikke kommer på stadion længere? Hvorfor, kommer der, hvorfor er vi mindre tilskuet til hjemmekampene? Hvad er det, der gør, at vi, vi ikke har et produkt længere, som folk kan identificere sig med? Så det var også noget af det, som Bo tog fat i og sagde, at det skal vi have ændret, og, og det skal blandt andet være, at vi skal spille på en måde, hvor tilhængerne kan se, okay, vi spiller faktisk, som, som I gerne vil have, vi skal spille ikke, at de skal diktere noget som helst tilhængerne, men, men forstå, hvad er, det for en, hvad er det for en klub, man er en del af, og der har Bo selvfølgelig gode forudsætninger i, og med at han jo nærmest har været et, et halvt liv i, i Majens efterhånden.
1: Det er fuldstændig korrekt. Det var en god indledning, og dermed kommer vi også lidt i gang med Bundesliga, men lad os starte med Premier League. Først og fremmest vil jeg lige sige, at vi kommer naturligvis til at tale en del om transfers i den udsendelse. det kan simpelthen ikke undgås, når vi er midt i transfervinduet. Men jeg vil opfordre til, at man lytter til vores deciderede sæsonoptagter for at få mere info om, hvem klubberne i de respektive ligger har købt og solgt. Både den italienske og den spanske sæsonaftab rød ud i går, så vidt jeg lige kan huske. Og den tyske og engelske har været ude nogle dage hånden. Så der, der er sådan en, en, en større og, og mere tid til de her transferting. Det kommer vi ikke så meget ind på her. Partner på Max Mediano er Heineken 0,0. Og her kommer et
0: par ord om dem. Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League både på herre- og damesiden, og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk, du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag.
1: Heineken 0,0 indeholder 69 kalorier, og det svarer til ca. 6 minutters svømning eller 8 minutters løb i moderat tempo. Det tror jeg selv, Homer Simpson kan overkomme. Da der er som bekendt endnu kun er at spille ligafodbold i England og Tyskland, så starter vi her. Lad os komme til Premier League med det samme. Rasmus, øh, en sikker sejr til Spurs i første runde. Kondes andet år, det har vi jo hørt en masse grimme ting om. Han plejer at vinde mesterskab. Hvad kan det blive til med ham, og hvor meget vil Chelsea-kampen her i weekenden vise? Fordi, som jeg ser det, så er det den mest interessante kamp stort set i hele Europa den her weekend.
2: Ja, det er, det er en voldsomt interessant kamp. Og, og det er jo netop også interessant, fordi Tottenham jo var hammerne god mod Southampton, men... Southampton var også det at ringe og kommer til at få det rigtig svært. Så jeg er rigtig spændt på, hvor, øh, hvor Tottenham står hen. Og der er jo ikke noget, altså det er være fuldstændig vanvittigt at stå og tale om, at kamp nummer to i en sæson, den kan blive, øh, blive definerende for noget som helst. Men jeg vil alligevel godt gå lidt ned ad den vej og, øh, og tale om, at hvis, øh, hvis Tottenham går ud og leverer en rigtig god præstation igen og slår Chelsea, jamen, så så kan der komme en hype omkring det her Tottenham-hold, og der kan komme en en selvtillid hos de her spillere, fordi de kigger også ud på Conte og siger, okay, det er en en mand, der er vant til at vinde, det er en mand, der, som du også siger, Carsten, anden år plejer at være være rigtig godt for, for, for Conte, og han har jo fået det, som han vil have. Altså, det, er det, der, det er jo det, der er forskellen øh, i forhold til sidste sæson, hvor der jo var den her tvivl, skulle han blive der, og kunne han få de spillere, han gerne ville. Altså, nu har han jo virkelig, det her transfervindue er fremragende, øh, det der har været igennem, indtil videre Spurs. Så en sindssygt vigtig kamp, men selvfølgelig også vigtig for Chelsea, fordi Chelsea øh, har jo ikke haft et, altså det har jo ikke været et dårligt transfervindue for Chelsea. Altså øh, det er jo, altså, Koleberli øh, kender du godt for Saga, det er jo en fremragende spiller, de har fået ind, og det er jo en, en 31-år forsvar, det er, jo, altså, det, er jo, det er jo rigtig godt hentet. Raheim Sterling kan jeg rigtig godt lide, og øh, jeg tror, han kommer til at være god for, øh, for Chelsea. Nu er de kommet af med, med Timo Werner. Det kan også vise sig at blive, øh, blive ret godt for dem. Men det er også en vigtig kamp for dem, fordi den der sejr mod Everton, den var, øh, det var sådan en kliksejr, og det var ikke, det var ikke imponerende, det de viste men nu skal de altså ud og møde, møde Tottenham, som kommer til at være rigtig, rigtig godt struktureret, og som kommer til at være hammerne dygtig til at lukke ned for, for Chelsea's offensiv, og om kommer til at gøre ondt med, med deres, deres spillere. Og så er det jo spændende at se, om Richarlison kommer i spil fra, fra start, eller om Kulusevski var så god, for det var han mod Southampton, at han holder, holder pladsen. Men jeg glæder mig meget til at se Richarlison i, i Tottenham, tror jeg. Jeg
3: sad kiggede lidt på det her med, at i sidste sæson, der var Chelsea jo lidt kryptonit for Antonio Conte. Altså, de spiller tre gange i januar, de taber tre gange til dem. Altså en gang i Premier League, de to øh, semifinaler i Liga kom. Så der er jo et eller andet der, altså at sige, okay, men kan han gå ud og, og gøre det ondt mod Chelsea? Jeg, jeg tror heller ikke, at vi skal tjale Chelsea ned på nogen måde. og Jeg, jeg ser dem også øh, stærkere end som så, selvom de ikke ligger på det her sådan absolute topniveau i Premier League, så er det altså stadig et hold, der, der kan blande sig i den her top fire og også og slå de bedste.
2: Og så bliver det jo også, altså, det, det er også det med, med Contes' måde at spille på, den passer jo rigtig godt til, især når man møder hold, der spiller med, med fire i bagkæden. Øhm, nu møder de et Chelsea-hold, som kommer til at spille på samme måde. Altså, der kommer til at være de her 1-1-dueller rigtig mange steder på, øh, på banen. Der kommer til at være de to wingbacks. Øh, nu så vi, at øh, lov at starte og også score mål. Øh, og Emerson Royal øh, startede også en øh, meget overraskende petty Ikke startede øh, på, på den venstre wingback. Så det bliver spændende at se den der duel, der kommer til at være. Og jeg er jo spændt på, om, øhm, om Kokodella kommer til at, at starte for, for Chelsea, fordi det er godt hentet. Men det er altså også spændt han er, han er oppe imod, og det kan godt betyde, øh, betyde starten på inden for, for Chelsea hvis allerede i anden kamp, at øh, Kokodella går ind, fordi han kom ind og gjorde det godt mod, mod Everton, og vi også kunne gøre ondt mod, øh, mod, mod Spurs. Så, så virkelig, virkelig spændende, men der ligger jo også det i den her kamp, at står en 1-1 med et kvarter tilbage, så er jeg er ikke øh, sikker på, at nogle af trænerne de begynder at skifte voldsomt offensivt ud, så tænker jeg, at de tænker, okay, 1-1, det er så særligt det er okay vi er tidlig på sæsonen, og øh, kan vi komme afsted her, så har vi begge to fire øh, point efter to kampe, det er, det er bestemt godkendt. Men det
3: er jo det her pejlemærker for Tottenham ikke Kan vi tale om dem som en reel mesterskabskandidat. Precis. Det jeg synes der er interessant omkring Tottenham, denne her sommer, der, jeg synes, de har. De, for det første har de købt meget ind, de har også købt godt ind, men tidligere har de jo haft lidt en tendens til, at vi sælger først, og så køber vi ind. Altså, nu har han altså virkelig lagt nogle penge for at forbedre det her Tottenham.
1: Konta er generelt rigtig god til at få sin øh, ejer og sportsdirektør <laughs> til at købe ind. Han kan nemt blive meget besværlig, hvis man ikke køber ind, når han siger, at... De har jo en 3-4 skal...
3: spillere, som øh, vil gå ind på mange andre Premier League-hold, som ikke engang er i betragtning til truppen, som, øh, som de bare skal af med. Ja. Altså, det viser lidt om, hvor god Tottenham er, er blevet om... Det er jo et spørgsmål, om det er i år. Og så kan vi snakke meget om den her konde sæson som du også var inde på, Karsten Han var jo også ham, der brød, eller fik mesterskabet tilbage til Juventus dengang. Ikke? Altså, mm. altså han, han er jo den her serial-winner, som de siger England.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg synes, at Ivan Petricic var måske CAs' bedste spiller i sidste sæson, ja. og han, han startede ude for Tottenham her weekend. Det er, det, så har man et stærkt hold. Giste, lad mig gå over til dig med det næste spørgsmål her. Nu vandt uh, Manchester City relativt nemt. De har Bournemouth her i weekenden. Øhm, har på <laughs> en chance overhovedet
3: <laughs> ah, det, det, det er svært at se altså, Nu skrev du i manusen uafvindelige spørgsmålstegn Der vil jeg sige ah, jeg, jeg ser dem ikke som uafvindelige Og for sjovt at lave en lille øvelse Og gik ind og sige okay, For at blive de her Invincibles Og, og kopiere Arsenal og Så tror jeg det var, var det Preston for mange mange år siden Med at gå en sæson igennem Uden at tabe ja, men Bare på hjemmebane Pep Guardiola Han, han har været der i seks uh, sæsoner han har altså ikke prøvet en sæson, hvor han har holdt øh, et nul ud for nederlag på hjemmebane. Så i første sæson taber de til Chelsea, anden sæson Manchester United, tredje sæson Crystal Palace, fjerde sæson United og Wolverhampton. Så er der så 2021-sæson, hvor de faktisk øh, taber den allerførste kamp i sæsonen på hjemmebane. To-fem til Leicester, de taber også til United, de taber til Chelsea, de taber til Leeds, og sidste sæson Crystal Palace og Tottenham. Så det er jo ikke sådan, at, at, at jeg tror, at han kan gå... Ubesat igennem den her sæson. Dertil tror jeg simpelthen, at Premier League er for stærk, og at de også vil have fokus på Champions League. Mm. Så altså, der kommer mange twists and turns i, i den her sæson, men de så der skræmmende
2: gode. Jeg tror simpelthen, at det kommer til at ske igen. Altså, jeg tror, det kommer til at være, Arsenal kommer til at være det sidste hold, der, der mm. nogen som kommer til, så kan de så, øh, så kan I være glade for det. Ikke? Ikke? Det ved
3: jeg, altså, du kan jo godt sige, der, der er jo sådan en periode, hvor man kan sige, at der er hold, der har været tæt på, eller i hvert fald godt ja. kan starte med sådan en 2022 comeback, Altså, det er jo ikke sådan helt ude. Det er jo spørgsmålet også, om man så vælger at gå efter den rekord, og man prioriterer det.
2: Lige præcis, fordi som du også siger, de, de her hold vi taler om skal jo netop også konkurrere i Champions League og bliver jo også nødt til at prioritere det. Og så er det vi jo bare, altså, at vi ser jo bare, de, altså, de seks bedste hold i Premier League. Altså det er jo, det er jo lige før, at uh, selvfølgelig er der også nogle gode hold i Spanien og Italien og Tyskland blandt andet med Bayern ikke, men de vil jo i hvert fald spille med mesterskabet i alle de andre ligaer også. Ikke? Og det er jo det der er med, altså hvis vi lige leget med, med, med tanken om at smide uh, smide Tottenham i NCA, altså hvordan vil det så gå der Altså med den trup, de har, den træner, de har osv.? så der er bare så meget kvalitet, så det bliver svært. Men si det ser stærkere ud, og, og selvfølgelig med, med Holland har de fået et, et nyt våben. Og altså, det er der sådan en kamp, hvor. Det er jo ikke, ikke urealistisk, at de smadrer Borg mod 6-7-0, men Borg er også godt trænet og, og godt sat op, så jeg glæder mig til at se, hvad, hvad de kan gøre, fordi øh, det, er, det er et hold, der kommer med masser af, tro på tingene og masser af selvtillid, men det har vi også set før, og så bliver man uh, smadret, når man uh, kommer til, til Manchester med og møder City. Jeg altså, kan i
3: hvert fald godt huske, hvordan det gik Arsenal, det, da de var der i sidste sæson, i starten af sæson.
2: Altså Jeg må tilstå,
1: at øh, vi havde den her diskussion en del gange sidste år også med, med, med Hebo, med hensyn til, om Håland han passer til City eller ej. Min holdning har hele tiden været, at jeg synes, han er perfekt til Manchester City. Fordi jeg synes, de har manglet den her mand, som kan prikke den ind over stregen, og altså, han kommer bare til at være inde i det felt, der er konstant, og han er en fantastisk afslutter, og så kan jeg i øvrigt også spille fodbold ud over det. Hva, hva, hvad tænker vi om Håland?
2: Jamen, altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo vild med Håland, og, og jeg det, det er jo sjovt, fordi det var faktisk uh, Stambury, der gjorde mig opmærksom på det, da, vi, da det blev præsenteret, at uh, Holland skulle, uh, skulle skifte Manchester City. Han sagde, at han er jo også gået lidt i stå i Dortmund, <laughs> men det, det var han jo ikke. Som altså, Sebastian det viste mig tallene, altså, det er jo helt sindssygt, hvor mange år efterhånden han bare har scoret lige så mange mål, som han har spillet kampestort set, uh, Holland, Så det er jo en, en bevist målscore, og det er jo netop, som du siger, Karsten det han jo bringer til et hold, det er... Der er rigtig mange spillere, der godt kan løbe dybt på en halv øh, bane, når der er masser af plads at løbe i. Men Holland kan jo løbe dybt alle steder fra. Altså, han skal jo kun bruge to meter. Vi så det ved det straffespark, han hiver mod, mod West Ham. Og det, der er jo ingen tvivl om, at altså, allerede nu, på så få, øh, på så få uger, der det Brøgne har jo fundet den der. Og det er jo det der med gode spillere. Jamen, de finder bare hinanden. Og man kan jo se, hver gang det brøgne er i nærheden af, af fodbolden, så er Holland stukket afsted.
1: Så du mener, at Kevin Boyne er en god fodboldspiller?
2: <laughs> Relativt god fodboldspiller. Så det, det, kommer til at være en, det kommer til at være en vild kombination med de to. Men der er også nogle ting, stadigvæk, man skal, sige, det selvfølgelig skal lære, så at sige, og udnytte Haaland. Og det så vi også med West Ham. Altså, der er mange gange, hvor han løber dybt, hvor han ikke får bolden. Og det er jo det, der bliver den der balance mellem... Altså Pep vil gerne have kontrol, de skal have rigtig mange pasninger, men hvis de har det der våben, som de har fået nu, så skal de også bruge det. Og det bliver spændende at se også mod, mod Bournemouth, hvordan de øhm, altså, veksler den her, eller forvalter den her øhm, balance, der er mellem det i spil, men også huske hele tiden at spille ham, når han løber, fordi han går ondt. Og så er der jo den næste ting. En ting er, når han selv får bolden, men han skaber også plads til andre spillere. Og det er jo det, der bliver interessant at se. Hvad med Grealish? Bliver det endelig det her? Bliver det den her... Rigtig stor sæson for, for Greenwich. Jeg synes, han var fremragende mod, uh, mod West Ham. Det vil jo skabe noget mere plads til en spiller som ham. Og så vil der selvfølgelig også være en Gündogan, som jeg ja, synes jo er lidt, øh, går lidt under radaren i forhold til, sådan, hvor god han egentlig er. Og har jo også lidt været ude af, der enormt lojal Gündogan, man var jo lidt ude og, og pippe lidt om, at øh, han vil måske gerne spille noget mere. Og City har jo øh, en holdning åbenbart til, at hvis spillere ikke er 100% tilfredse, så kan de bare smutte. Altså, selvfølgelig skal de have lidt penge for dem, ikke? men øh, Bernardo Silva kunne godt være en spiller, som, øh, som måske, hvis han ikke vil være der, så, øh, så skal han et andet sted hen. Og det vil betyde, at, at Gundogan bliver endnu vigtigere, og vi har jo set ham være en målskående midtbanespiller. Så kunne det betyde, at Gundogan går op og laver de der 10-15 mål? Det tror jeg faktisk godt, det kunne Men
3: er Holland ikke også den her opgradering op foran, jo. som er nødvendigt, når de skal møde de aller, allerbedste hold? Altså, Ja, de kan godt slå de bedste hold uden Holland med nogle andre spillere men sandsynligheden for, at de gør det stiger bare med Holand. Yes. Jeg tror også, de sad og kiggede lidt på, og sig, okay, hvad var det Benzema egentlig gjorde Præcis. for Real Madrid sidste sæson i Champions League, at sige, okay, hvis vi kan have en, der gør nogenlunde det samme, altså når det kniber, så kommer han lige med et mål og det er jo det han også kan den gode nordmand. Altså hvis
1: du ser på sådan en som så Raheem Sterling og kigger på hans xG over de sidste to tre sæsoner, så skal han jo lave han, han skal jo nærmest lave 30% flere mål end det, han laver. Han var jo han var jo virkelig ikke nogen særlig Nå, dygtig afslutter. Men han afslutter. har jo aldrig været en god afslutter. Nej nej, men, men det var ligesom ham der ofte stod for enden af de her angreb, ikke. Mm. Nu har du en rigtig, rigtig dygtig afslutter, der måske endda kommer til endnu flere chancer end Sterling gør. Og det er derfor man så har man siddet og tænkt i Citys øh, analyseafdeling. Ja, vi er måske nok det bedste hold i verden eller et af dem. Vi kan slå alle andre hold på dagen men vi skal kunne slå dem hver gang. Og hvordan gør vi det? Jamen vi henter en mand, som kan lave så mange mål, som Holland kommer til. Og man kan jo næsten sidde og sige, hvis, hvis Holland øh, altså, hvis han ikke, bliver, ikke får de her skader, og det er jo nærmest det, man er allermest bange for ja. på, på Citys og Holland's vegne, det er, at det er næsten det eneste, der kan slå det her i stykker for Manchester City. Er det, hvis Holland igen får de her, for det er jo, det er jo muskelskader, han får. Ja.
2: Jo, jo, det er det, men, men der kan så også være noget, og det så vi jo så allerede måske et... Øh et, øh, et forvarsel om mod West Ham, at øh, City har en rigtig god trup, og øh, de har også en Alvarez, som øh, ser, ser spændende ud, og de har mulighed for at spille med andre spillere som, øh, som nier. Og, og derfor, altså, hvor man kan sige, at Dortmund, der skulle han spille, han skulle gerne spille alle kampe, han skulle gerne spille fuld tid, der, øh, der kan vi jo godt se City i mange kampe i Premier League, vil de jo have afgjort tingene og vil være i kontrol, og dermed vil de også godt kunne, kunne spare Håland. Så øh, jeg synes, det er et, et rigtig godt match, og jeg synes, det er en sindssygt god point, det gidsler har omkring. Det her med de store kampe, men også, at City nogle gange kan score nogle lidt lette mål. Altså, ofte i sidste sæson, hold op, der var mange ting, der skulle lykkes, før de kunne score. Nu så vi jo også, mod West Ham mål nummer to, jamen, en enkelt relativt simpel bold i, i dybden, og så er han bare væk, og så score han. Og det er Jeg en tror, stor
3: det var Alan Shearer, der allerede begyndt. <laughs> den her nedtaling, han har scoret 260 mål i Premier League, Alan Shearer, og så, så begynder han at sige, okay, 259, 258 <laughs> tilbage. Altså, det, er jo, det er jo også lidt den der forventning der med Holand, med hans alder, og at sige, hvis de kan holde ham i, i mange sæsoner, jamen, så er det vel en, en mand, som vi øh, kommer op og ser op blandt øh, ja, Shearer, Rooney, Cole, altså nogle af de her aller, allerstørste målskytter.
1: Det var meget skært. Der var en øh, engelsk journalist, der sagde, øh, lige nu der har Kevin De Bruyne spillet øh, Holland helt fri, og Holland har scoret. Hvis I ikke har set det, så er der ingen grund til at gå tilbage og tænke det igen. Det kommer til at ske rigtig mange gange i den her sæson. Nå, det var meget sjovt. Øh, lad os gå videre til en anden kamp, der bliver spillet her i weekenden, som jo har et øh, meget interessant dansk islet, måske i af de danskere derude, som er i aller, allerbedst form i for tiden, nemlig Joachim Andersen, der jo spillet en fremragende kamp mod, mod Arsenal blev flere steder, sådan kaldt manet match, på trods af at er der vandt den der kamp? Liverpool tager mod Crystal Palace. Joakim Andersen, han får travlt, Rasmus. Hvad, hvad tænker du om den kamp?
2: jeg tænker, at det er en rigtig vigtig kamp for for Liverpool, fordi hvis man nu lige leger med tanken, at Liverpool ikke kan slå Crystal Palace, og måske spiller, spiller udgjort, øh, og så dermed vil stå med, med to point, jeg tror jeg at sige, de kommer til at slå Bournemouth, så er der allerede fire point op. Og det, er, øh, det kan jo lyde sådan, ja, ja, efter to kampe. Men vi ved jo bare, at det er den her øh, pænt kaldte en, øh, en, en sprint, som de er i gang med, som bare 38 kampe. Så. S-
1: sidste sæson, 93 og 92 point. Prøv, Præcis lige for at øh, nævne det for lytterne derude.
2: Så, så de har jo, jo, øh, altså, jo ikke råd til Liverpool og, og kveje sig. De kvejer sig Fulham, og det, det skal de ikke gøre igen, men det tror jeg heller ikke, de gør. Altså, jeg tror også, det var et wake-up call for, for Liverpool, og jeg tror, det var et øh, endegyldigt endegy- bevis for Klopp om, at Nunez han skal spille, og, øh, og det tror jeg, han kommer til. Altså, Jeg tror, at Nunez fra nu af kommer han til at spille som, øh, som Nia, fordi han gav ikke rigtig meget til, øh, til Liverpools spil, og det er jo noget af det, Joachim Andersen øh, kommer til at, øh, at få fornøjelsen af, at få den her, øh, den her boksspiller, som kommer til at, øh, at gå op i samtlige dueller med ham og kommer til at være hammerne aggressiv. Du Så tror, det han starter der inden Nunez? Ja, det er stadig overrasket, hvis han ikke gør. Okay. Så den der duel glæder mig helt vildt til at se, hvordan, hvordan det kommer til at, øh, at, at forløbe. Og så synes jeg, at man skal sidde og holde øje med, du, du nævnte selv med Joachim Andersen, den form, han er i. Altså de her øh, passinger, han, han ligger, de her øh, diagonaler, han ligger især over til, til Sahar. Det bliver spændende at se, om det kan give nogle muligheder. Fordi øh, Pallas vil gerne spille nu med ret som, øh, som træner. Og Liverpool vil gerne presse, så det plejer at være en god, øh, god ingrediens for, at vi får en rigtig, rigtig fed fodboldkamp. Så det er, det er noget af en kamp, der venter mandag.
3: kalt tror, de Ja, den nye Ronald Koeman. Ikke? Måske ikke så meget for hans spark udefra, men netop hans evne til at lægge de her pasninger. Altså, Jamie Carragher var jo også meget, meget begejstret. Og det er jo også noget, der kommer til at, at, at sprede sig. Altså det her, han siger, at prøv at lægge mærke til, hvor god han egentlig er i forhold til det her fremadrettede spil, i forhold til de her afleveringer. Altså, det, er jo, det er jo top, top klasse.
2: Altså på, på internationalt niveau. Enig, og nu, nu har vi Ros Tottenhams uh, tramsvindu, men hvis Tottenham virkelig var, øh, var fornuftig, så hentede de Jokke Magnussen nu. Altså, jeg, 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 vil, jeg vil virkelig anbefale dem bare at sige, vi går all ind, og så betaler vi det, han koster. Det er altså en mand, der har været altså, beviser i Serie A, en rigtig, rigtig svær liga. Han har været inde og være anfører i, i Fodholm og gjort det fremragende, og nu er han Altså, lige før han er, er Crystal bedste spiller, så på den måde er det jo nu, de skal gøre det, Tottenham, for ellers så kan, godt, kan det jo godt ende med, at måske Liverpool eller Manchester City tænker, jamen, så, så bliver han så god, at det er, det, det, det er den Jeg hylde. Jeg ved så
3: ikke, om det forsvarsmæssigt. Det kan, det kan du bevide det bedre mig, Rasmus, om det er det, de sidder og siger, at han er helt god nok, er han helt hurtig nok. Er han? Altså alle de her ting i forhold til, hvis vi skal kæmpe med om både Premier League-titlen, men også komme langt i Champions League.
2: Jeg synes, at altså det, det, han har vist i slutningen af sidste sæson, og i, bare i, nu er det kun én kamp, vi har bedømt på, det er for mig et signal om, at han er ved at være der. Og også fordi man kan jo se at pallar de stoler så meget på ham altså de tør altså han, Jesus er en rigtig god spiller de lader ham bare stå 1 med, med Jesus, fordi de stoler på at han er forusene og han også nok skal være klog nok til at vinde de der dueller så altså, jeg, jeg, jeg glæder mig til at se om han kan tage de der skridt der og, og selvfølgelig skal vi passe på med at tale vores danske dansk, der spiller alt for højt op men jeg synes lige nu altså den der øhm, aura der også er omkring ham den er den er ret vild også nogle så spændende, spændende. perspektiv
3: frem mod VM jeg, jeg, skulle lige,
1: jeg skulle lige til at spørge jer to skal Andreas Kristensen og Simon Kjær til at, 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 at passe en lille smule på for der er jo ikke Altså, som det er lige nu, så må Andreas Christensen ikke spille fodbold her i weekenden. Og, øh, og Simon Kære er, altså, han er tredje valg i AC Milan, med, med, det, med det forår, som de her to AC Milan stopper, de lavede, så er han helt sikkert tredje valg for Milan. Hvor meget kommer han til at spille? Skal, skal de her to spillere, skal de til at kigge en lille smule over skulderen?
2: Ej, det, det skal de jo i den forstand, at hvis det ender med, at Simon Kære øh, kun spiller en øh, 10-12 kampe i løbet af, af efteråret, fordi det er rigtigt, som du siger, han er jo nede som tredje valg, men det er også, altså man skal også huske på, Altså, som træner, når du har nogle spillere, der har gjort rigtig meget for dig, så har du også lidt en svaghed for dem. Og det har Pioli for for Simon Kjær. Så jeg tror, Pioli kommer til at at bruge Simon Kjær og skal jo selvfølgelig finde den der balance mellem, hvornår skal han øh, bringe Simon Kær og hvilke kampe skal han bringe ham i. Men han kommer til at spille øh, nogle, øh, nogle kampe, og, øh, og så er han trods alt også så vigtig for, for landsholdet. Og AC, hvis han ikke bliver registreret ja, så har vi jo et kæmpe problem, øh, det, det siger sig selv. Men jeg tror mere, vi så kommer over i, at Julmann kan blive i tvivl om, om det så skal være tre mand i, øh, i bagkæden eller, eller to mand, for Joachim Andersen kan vokse sig så god, at, øh, at selvfølgelig skal han spille på landsholdet. At man ikke rigtig
1: kan, kan overse ham her. Uh, ligesom sådan Jævlings advokat for Liverpool uh, og deres transfervindue Rasmus, uh, lad os tale bare en lille bitte smule om det, fordi vi taler så meget om det her parløb, der bliver mellem City og Liverpool, som lad os nu se, om det, om det overhovedet bliver et parløb. Uh, jeg synes jo, det er meget interessant, bare sådan som Jævlings advokat at tænke på, i for til sidste sæson, så ser jeg jo et stort problem i Liverpool, det er, at deres midtbandespillere laver ingen mål. Altså i forhold til Manchester City's midtbanespiller så laver de, altså, lad os bare tage det brøn, han er selvfølgelig også helt vild, men altså hvis vi kalder ham midtbanespiller så laver han 15 mål i sidste sæson. Liverpool's midtbanespiller, jeg kan lige prøve at nævne uh, tallene for dig her, jeg har lige fundet den frem. Fabinho er topscorer med fem mål, ikke? Fire af dem eller sådan noget efter Jørgens Park. Um, og det sidste på straffe vel? Og det sidste muligvis på straffe, <laughs> ja. Qatar laver 3 mål, Jordan Henderson, der jo spiller næsten alle kampe, ikke? To mål. Tiago, som, som jeg ved er en spiller du elsker, som, som, som er en super dejlig spiller spiller om rigtig rigtig mange minutter også et mål et mål hele sæsonen. Øh, Trent Alexander-Arnold er han er så midtbane eller han er så bak, men spiller nærmest en form for midtbane når han, når han er frem to mål i sæsonen. Altså alle Liverpools mål mere eller mindre bliver lavet af Mohamed Salah naturligvis, Sadio Manetta der er væk nu, Diego Schota i sidste sæson, ikke? de de laver næsten alle deres mål. Kan det ikke godt blive et problem for Liverpool, at hvis de der tre de går en lille smule kolde, så kommer der ingen mål fra midtbanen?
2: Jo, altså jeg tror, jeg har sagt det igennem øh, rigtig mange år, at, øh, at det kunne blive et problem. Hvis de stopper med at score, men de er jo ikke stoppet med at score, så, så bliver det ikke et problem. Og det er jo det her med, med spillestil. Vil du gerne have, at øh, du fordeler målet ud på mange spillere, sådan, så du har rigtig mange spillere, som, øh, som kan gøre en forskel, eller vil du i virkeligheden gerne sætte de bedste afslutter op? Og det er jo det Liverpool har været så hammerne dygtige til at sørge for, at altså rolle har jo ikke været at score mål. Det har været at sørge for, at vi skal sætte de tre forreste i scene, og især de to på siden, øh, Salah og, og Mane. Og, og og nu er nu er Mané jo væk og øh, vi ser jo nu klopp sådan lidt. Han har stadig den der svaghed for at spille med minus som den falske 9 eller i hvert fald en, en, en spiller som falsk nier. Men Nunez har bare været så god, synes jeg, at han går ind og tager den der plads som, som nier. Og så er det ham, der kommer til at score målene sammen med, med Salah. Og så må vi se, hvem der kommer til at spille på, på venstre, om det bliver Diaz eller Xhota, eller, eller hvordan de, de, de kommer til at besætte den, den position. Men jeg synes ikke, det er et problem, når du har så dygtige i afslutter, og du, du så arbejder med at sætte dem op. Og det er jo der, hvor jeg tror også, vi kommer til at se en ændring i City. Fordi Holland kommer til at tage mange af de mål der. Så det, jeg tror også, at vi kommer til at se, at City kommer til at fordele målene en lille smule anderledes. Så jeg tror, at mere det handler om, at der er så gode afsluttere. Og så er det jo en færre bekymring omkring, at nu er I så god nok til at tage det skridt. Men øh, jeg synes ikke, der er noget, der det, tyder altså på det. det. Altså,
3: Liverpool skal vel mere tale positioner i navne. Og sige, okay, den her plads, 20 mål, 20 mål, 20 mål. Altså, de tre op foran, det er jo lige før, man siger, de at skal, de skal lave 20 hver eller i det der lege. Og så man siger, at så skal vi sørge for at have spillere, der er gode nok til at udfylde den plads. At, at vi får de her 20 mål. Fordi ja, det er, det, du, man kan se lidt på to måder at sige, at det er et problem, at, at, at der ikke kommer noget fra midtbandsspilleren. Nej, det er det ikke, fordi spilsystemet er lagt an på, at det er de tre, forsted, der skal lave dem. Øhm, selvfølgelig vil det være rart, men jeg tror også bare, at sige, hvis du også forventede mål at de midtbandsspillere, Liverpool har, så ville de jo også ikke afkald på noget andet. Altså, de har jo en anden rolle. Ja. Så, så de, jeg tror, det er også i det der lys, vi skal se, at vi skal udfylde en rolle her, så skal I sætte de andre op. Øh, og så skal I også sørge for, at der ikke kommer noget den anden vej. Jamen.
1: Vi vender helt sikkert tilbage til Liverpool og City mange gange i den her sæson. Gissel, jeg bliver lige hos dig her, fordi der er jo en rigtig interessant kamp derovre. Ikke? En, øh, en dansk landsholdsspiller er skiftet desværre, synes jeg, jo fra mm. Sampdoria til, øh, til Brentford. Han kommer til at koste, når alle bonusser kommer ud, noget omkring 20 millioner euro. Det vil faktisk sige, at Sampdoria har fået de har faktisk fået cirka det tredje beløb ud af ham i forhold til, hvad de har tjent. Og det er jo garanteret en god gevinst, men de sagde jo efter EM, at de regnede med, nu, at nu skulle han til at koste 30-40 millioner euro. Ja, det Siden... var
3: under EM, der røg jo nærmest 5 millioner euro på øh, per kamp ikke? Ja, det var noget med retning. Ikke?
1: <laughs> Siden har han så stort set ikke spillet fodbold, så det har været en lille smule svært, og nu har de så sagt ja til det her tilbud, og han ryger også ud af italiensk fodbold, men til en danskerklub, må vi sige. Han skal spille her i weekend, eller det skal han nok ikke. For han blev lige præsenteret i går, og jeg håber, han får lov til at spille en lidt pænere trøje, end den han blev præsenteret i, for det var godt nok en radsel. Men til Brentford, masser af danskere, dansk træner, en træner, der kender ham alt muligt. Her i weekenden, der skal de spille mod Manchester United. Den kamp kommer han nok ikke til at spille, men, men hvordan bliver det for, for ham i, i Brentford, tror du?
3: Jeg tror, det er vigtigt, at når han skal til Premier League, at han har valgt en klub, hvor man kender ham så godt. Og det siger jo for rigtigt. Thomas Frank har jo ikke haft ham, men det her indgående kendskab, han ved lige præcis, hvad han får. Han kommer også til en klub, hvor der er flere danskere. Altså integrationen den kommer til at forløbe problemfrit, må vi formode. Og så tror jeg også, der er en vis tålmodighed. Med, med Mikkel Damsgaard. når han kommet til en større klub, så vil de jo også øh, sidde og kigge på det her frisbaksmål mod England og sige, han, der, han skal ind og spille. Hvorfor spiller han ikke? Altså, der tror jeg lidt, de vil glemme den sidste sæson og, og de store problemer, han havde med fysikken. Så det er lidt at sige, jamen, jeg tror, det er et fornuftigt skift ud fra den præmis at sige, jamen, du får tid, du kommer til et sted, hvor de kender dig. Øh, du kommer også til et sted, hvor du ikke nødvendigvis skal vinde hver evig eneste weekend. Selvfølgelig er der et, et pres i forhold til at undgå nedrykning, men der er jo ikke det der pres med at sige, at hvis I ikke vinder hver weekend, så, så er det en katastrofe. Så jeg tror, det er et, et godt, trygt miljø, hvis man kan tale om, om det er Premier League. Altså.
1: Ja, altså, og det er jo en stor signing, Rasmus. Altså, det, det er det ikke for Premier League. Der er 20 millioner euro småpenge. Det er lige et greb i baglungen. Men for lignarket Brentford, som har det her meget lave budget, og generelt ikke er vildt med at smide mange penge efter fodboldspillere, der er 20 millioner euro en pæn stor signing. Kan du fortælle os lidt om det er sådan spillemæssigt, hvad der kommer til at ske med, med, med Damsgaard, i, eller hvad du tror, der kommer til at ske med ham i Brentford?
2: Ja, men, men først og fremmest så... Øhm, altså, hvis Damsgård er, er fit, og det kan jo så være... Et spørgsmål, om han er det, så så kommer han til at spille mod Manchester United. Altså, jeg jeg kunne godt forestille mig, at ikke i starterstillingen, men jeg kunne sagtens forestille mig, at hvis han er klar til det, så så er han med på bænken, og så kan han komme ind i den her kamp her og få få debut. det er en... Altså, vi ved jo, hvad, hvad Damsgaard kan. Og vi ved jo, at... Øh, altså, jeg har jo sagt det før, det der med, at hvis du har klassespillere, så skal de også bare bringe så hurtigt det, det er muligt. Og igen, der kan sagtens være nogle fysiske ting, der gør, at han ikke er klar til at spille. Og så skal du selvfølgelig ikke, som Gisse siger, ikke tage nogen chancer. Så skal du tage den tid, som, øh, som det kræver. Men han kommer jo til... Altså, det de kommer over til at ændre lidt på måden Brentford gør det på, fordi øhm, de har jo gerne vil spille en 4-3-3 i den her sæson i hvert fald. Vi har jo tidligere også set dem spille meget med, med, med tre stoppere, hvor det har været en, en 3-4-3 eller en 3-5-2 formation. Men det kommer over til at betyde, at de enten skal kigge på den der centrale midtbane med de tre spillere... Det er jo ikke gode nyheder for Mathias Jensen, hvis, hvis det er det, de kigger på, at få går ind i en af de tre roller, som så vil være den mest offensive. Og så er der jo den anden mulighed, at det går ud over Mbueno eller, eller visa. Og Vissa har ikke levet op til det, man forventede i, i Brentford. Det er, en, det er en dygtig spiller, der har rigtig, rigtig meget fart, men han har ikke rigtig kunne, kunne forløse det. Og jeg kunne godt se en rigtig, rigtig god connection mellem Damsgaard og Mvoevo i forhold til de dybe løb, han kan tage. Så, så det kunne godt være den rolle der, som vi også har set på landsholdet, altså den der venstre kant, som egentlig er lidt sådan en, en tier-rolle, hvor han går ind i banen fra, fra venstre side.
3: Men det er jo interessant, hvor meget Brentford vil give køb på det her med at spille med fart, altså denne her, det her omstillingsspil.
2: for det er jo ikke et hold,
3: der ligger voldsomt højt i possession i Premier League.
2: Nej, lige præcis. Og det er jo netop det, er jo netop det hvor at da de gik over til at spille med, med altså den her det 3-5-2-formation, var det jo netop for at få to spillere på sidste linje, der havde, der havde så meget fart. Og nu er de jo gå, igen gået tilbage til, og det er jo lidt mønster, der har været i, i den tid, Thomas har været der, at det er jo 4-3-3, han rigtig gerne vil spille. Men så går der nogle kampe, og så kan de lige vil godt se, Åh, den, der, den der 3-5-2, den virker også bare ret godt, og vi har også typerne til det. Så, så ligegyldigt det bliver en eller anden formation, så, så ved rolle vil Damsgårds rolle jo være sådan en mellemrumsspiller, der skal jo i bund og grund sådan aflyse Christian Eriksen, altså i forhold til visionerne i, i spillet. Og øh, om det så bliver i stedet for Mathias Jensen, eller i stedet for, for Visse, det må vi se. Men, men i forhold til kampen øh, mod Manchester United, der tror jeg desværre, at Mathias Jensen er på bænken. Øh, jeg 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 er ret sikker på, at Justin Silva, han kommer til at, at starte også efter det mål, han lavede, det indhop, han lavede. Og det er jo selvfølgelig, øhm, det er jo rigtig ærgerligt, fordi det var jo nu, Mathias, at skulle tage de her skridt og sige, nu skal jeg bevise mig som, som Premier League-spiller. Han var ikke god mod, mod Leicester, og jeg formentlig også ud til, til den her kamp her, så det bliver øh, Janel, der kommer til at spille sammen med Nørgaard og, øh, og, og da Silva. Men vi får sådan en anden dansker i spil, og det er jo Christian Eriksen. Altså... Hvor vildt er det, at Christian Eriksen har er gået nærmest én kamp til at være en af de vigtigste spillere. Altså, jeg så et øh, interview med, med Ten Hag, hvor han jo altså, øh, han, øh, han er nærmest forelsket i Christian Eriksen. Han er så begejstret for Christian Eriksen. Og han kommer selvfølgelig ikke til at spille den der falske nier mere, tror jeg, godt vi kan, kan garantere. Men, men han kommer til at starte.
3: Men tror du ikke også, at Ten Hag han kigger rundt i omklædningsrummet og så ser, hvor mange forstår egentlig den her form for jo, fodbold, lige som lige jeg gerne vil spille? Og der får for nok ikke øje på så mange, men når han så ser Christians ansigt, så tror jeg, han lyser op i et smil og siger, ham her, han, han ved, hvad jeg vil. Og på den måde, der skal han jo også blive sådan det levende bevis på det inde på banen.
2: Jamen det skal han, og, og, det, og det er jo netop det, der bliver interessant at se. Altså, vi så det jo allerede i løbet af kampen mod Brian, for man kunne godt se i starten af kampen sådan... Der var stadig Bruno Fernandes, og det var ham, der skulle have bold. Men det begyndte jo bare at... Øh, altså, det udviklede sig jo bare til, især i, i den øh, sidste fase af kampen, det er Christian Eriksen, der skal have bolden. Og alle andre blev skiftet ud, han har sagt. Øh, altså, både McTominay, Fred og øh, Bruno Fernandes blev taget ud. Christian Eriksen blev ikke taget ud. Så han kommer til at, jeg, jeg tror, han kommer til at starte, og jeg tror, han kommer til at starte. Om det så bliver sammen med Fred eller McTominay, det er jeg lidt spændt på, for det var godt nok en elendig præstation af, af de to. Og så må vi jo se med Cristiano, fordi det uh, gisler jeg at tale lige om det, hvor, øhm, hvor hårdt vil Ten gå på det, fordi Selvfølgelig skal Cristiano starte, hvis man kigger isoleret på det og siger, vi har brug for en nier, vi har ikke rigtig mange uh, nier i truppen, Rashford han skal helt spille på siden, Jamen, så, skal, så skal Cristiano starte. Men det vil jo også uh, være et signal til, til truppen omkring, hvad er det, Ten Hag forventer, og medmindre Cristiano han har trænet fuldstændig fantastisk den her uge og kommer øh, fuldstændig flyvende ud til den her kamp her, så har Ten Hag jo et problem, hvis han starter ham, og det er en givet Ronaldo, der spiller, så det vil jeg godt have holde mig med. Men det viser jo også
3: lidt om, hvor United er. Altså, nu, har, nu har vi talt om den anden klub i byen, der har Haaland, på den nier siger man okay, men der får du bare mål. United lige nu der er de ude og siger man skal vi hente en Ja det er den, den har det de droppet man ja. Den har de det droppet, okay, men det var, der var der snak ja, om det ikke? Altså, det var sådan okay, altså, det, det er Manchester United. Ja
1: det går nok en meget meget klassisk nier at hente men også fra en relativt lav hylde i forhold til Manchester United <lødselig> i forhold til hvad man sådan forventer. Men det er vel fordi at er så klassisk nier som han er. Det er lidt svært at finde de der typer. Og, og United, når jeg taler med, med mine øh, venner, der, der følger United rigtig meget, så sidder de og siger, vi mangler en nier. Vi mangler simpelthen en rigtig nier. Så siger de, vi har en kæmpe trup, jamen der er ingen nier.
2: Nej, men det, og det er jo rigtigt. Altså, det, det er jo også som jeg også tale om. Det er jo ikke fordi, man sådan kan, kan så sige, oh, så må de bringe nogle af de unge spillere, de har, der kan spille nier. Altså, de har jo rigtig unge, spændende spillere, men, men det, er jo, det er jo primært spillere på siden. Så, så de mangler den der nier, og det er jo også derfor, at Ten Hag jo ender med at bruge Christian Eriksen i den der falske nier-rolle. Og, og det er jo interessant, at altså, jeg har jo sagt det før. Jeg synes, de skulle hente Jamie Vardy. altså Det er jo ikke, ikke ligefrem, om man spiller til fremtiden, men det kunne have været en spiller til den her sæson, og, og så den her, øh, her super der kunne komme ind og gøre en, øh, en forskel. Og så er det jo selvfølgelig øh, det romantiske ville være at hente Danny Welbeck, men øh, han er bare for meget skadet. Ikke? Men øh, de, de mangler en i, og det, det er der slet ikke nogen tvivl om, Og det kommer de også til at gøre i den her kamp. Og især, hvis øh, Ten Hag, kan holder Christian på bænken.
1: Nu vil jeg godt lige være en lille downer her i forhold til Mikkel og jeg bliver det, det er selvfølgelig bare øh, djævelens advokat nogle gange, men jeg vil godt lige sige, Damskår. Han brændte altså ikke CAA på den måde. Han spillede en, en fin sæson. Man havde en tendens til at sammenligne ham lidt med Andreas Skovs sæson øh, det samme år. Og derfor var det en god sæson, for Andreas Skovs var bestemt ikke særlig god. Men vi taler også om en mand der har lavet to mål i 35 kampe eller noget lignende for, for Sampdoria. Det er ikke imponerende overhovedet. Altså,
3: det er også det, der bekymrer mig lidt. Det er, at Sampdoria de sælger ham for det beløb. Ja, en... Fordi lidt, det, 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 altså, det ligner jo ikke Sampdoria selv i går sådan, så billigt, hvis de mener, at de har en, øh, en juvel. Nej, jeg det, det, tror. Det,
1: altså de har gjort det samme med ham, som de i realiteten gjorde med Joachim Andersen i sin tid. De har solgt ham rigtig, rigtig dyrt til en fransk klub. Det var nogle af de samme penge faktisk. Altså. Men min, min concern, sådan en lille smule, Rasmus, det er måske mest til dig det her spørgsmål, fordi det er rent spillemæssigt. Hvis jeg er en lille smule hård ved Mikkel Dams kan han følge med i tempoet? I jeg er ikke i tvivl om, at han kan følge med i hovedet. Det er jeg helt sikker på, at han kan. Kan han følge med i tempoet rent fysisk? Og kan han også være med sådan rent fysisk? Altså, det, det er de to ting, jeg er lidt bange for, for det går stærkt i England.
2: Jeg kan vælge ikke at spørge, om du ikke har set fodbold det sidste år. Ja, der har han så ikke spillet så meget, ikke? så vi skal tilbage. Til et år skal vi tilbage og, og, se, og se EM, fordi jeg kan godt forstå din, din bekymring af Kasper. Men noget af det Kasper julemand, altså Kasper er jo, apropos at være forelsket i spiller, så er han jo virkelig også forelsket i, i Damsgaard. Og noget af det Kasper altid fremhæver omkring Mikkel Damsgaard, det er jo lidt op tempoet i hovedet. Fordi det gør jo, at han jo kan kompensere for, at han ikke har den der fysiske fart og ikke i øvrigt, eller gør den fysiske størrelse. Men han er ikke hurtig. Nej, men han tænker så hammerne hurtigt og altså nogle gange tænker man jo eller tænker jeg når jeg sidder og ser mig i spille. Det virker nærmest som om, at han spiller kampen anden gang. Altså, han har spillet kampen en gang. Han har stået i situationerne, fordi han er så meget på forkant, at han jo nærmest inden situationen opstår, så når han har truffet en, en beslutning.
3: Jeg vil godt have set se dem i, i Spanien.
2: Det kunne også være interessant. Altså men, kan, men,
3: første gang jeg så mig i damskoer spille var en eller anden træningskamp op i Nordsjælland. Hvem er ham der? Og han løb rundt, og han var langsom, men når han fik bolden, så skete der altså noget. Ja. Og jeg kom bare til at tænke på, det kan være, at nogle af lytterne kan huske ham, Valeron, der spillede ja. Deportivo La Coruña. Altså den der at sige, men, men han er jo ikke hurtig med, han kan, men, men han gjorde alt rigtigt. ah ja, Valeron, han
1: er en yndlingsspiller ja, jeg, for i, i, det, i spansk fodbold nogensinde simpelthen. Altså jeg er også deportivo fan og alting, så jamen, han var fabelagt i Jeg ved ikke, om det er sammenligningen jeg er sådan lige vil sige, men, øh, men det er sket det her, fordi alt det, der du siger om øh, Mikkel Damsgaard, det minder mig om Christian Eriksen.
2: Ja. Men det er jo derfor, de har ham, kan man sige.
1: Fint. Uh, vi har haft rigtig meget Premier League. Vi bliver nødt til at tage en lille smule mere, fordi der er et meget interessant emne, som vi også stod og snakkede om her, da vi fik vores kaffe, Rasmus, før udsendelsen. Og det er, at altså Everton skal en tur til Aston Villa, altså til Birmingham at spille. Frank Lampard på bænken. Uh, Stephen Gerrard på bænken. Steven Gerrards karriere, der måske startede rigtig, rigtig flot i Villa, med nogle flotte kampe, og man sad og bare tænkte, det er et spørgsmål om et over tid, så smutter klop, og så har vi afløseren der. Nu går det ikke særlig godt, øh, og Frank Lambert, det er jo, går det skidt i den, den kamp der, nøglekamp, allerede det er det nu?
2: Det, det. Og, altså de, de to kunne ikke spille sammen på landsholdet som, som spillere, det var virkelig svært at, at finde plads til alle de gode midtmandsspillere, de havde dengang. Og øh, som du også siger, så spiller det ikke for dem i øjeblikket øh, for, for nogle af, af trænerne og måske faktisk det lyder det mærkeligt jeg er nok mest bekymret for, for Aston Villa og, og Steven Gerrard, fordi Everton, tror jeg, har lige nu en selvforståelse af, at de skal bare overleve Premier League. Altså, der er egentlig relativt sådan, øh, øh, realistiske for, forventninger til den her sæson, også fordi det har været så svær en periode, de har været igennem. Og jeg synes ikke kun, det er Lambert, jeg synes heller ikke, at Lambert har imponeret øh, voldsomt i, i Everton. Men det har været lang tid, at der har truffet dårlige beslutninger af den klub. Så, så det er måske lidt mere forventeligt. Men Aston Villa står jo lige nu i en situation, hvor de jo har fået Gerrard til, som var den der drømmetræner, de gerne vil have til, og han har gjort alt rigtigt. Akademiet i Liverpool, så tog han til Rangers og, øh, og gjorde dem til, til mester og siger alle de rigtige ting, gør alle de rigtige ting, har jo ændret rigtig meget omkring kulturen også i, øh, i Aston Villa, men har jo også bare fået nogle spillere, som er på så højt et niveau, at de bør være lige så gode som West Ham. Altså, og det er jo det, kommer de til at være i den her sæson. Det, det er der potentiale til. Fantastisk trup de har, men den her forfærdelige start mod, mod Bormos, den sidder jo i, i Aston Villa, og derfor bliver den her kamp, det bliver jo jeg, kan godt, jeg forestiller at det bliver sådan en, øhm, en kamp, der godt kan minde om en af de der kampe i runde 36, med, med to hold, der, der kæmper om at, at blive i, i Premier League. Altså virkelig en nervøs kamp, fordi Begge trupper, begge træner, begge hold ved godt, at det her det er altså en hammerende vigtig kamp. Så jeg tror ikke, det bliver noget, noget champagnefodbold, vi skal, vi skal forvente. Jeg tror at nærmere, det bliver at to, to hold, som, som virkelig, virkelig vil være nervøse til den her kamp. For det er en hammerende vigtig kamp for jeg, begge. Jeg folk. kan også
1: godt forestille mig, at der kommer nogle, nogle hårde taklinger gennem luften der. Øhm, før vi gør Premier League helt færdigt, så har jeg lige bliver jeg nødt til at give mig et skud fra hoften her meget hurtigt, drenge. Begge to. Top 4. 1, 2, 3, 4.
2: Jamen, jeg har jo lavet den Premier League, så det må du tilbage at høre. Så jeg, kan huske den. Det må være, ja, som jeg husker den. er den City
3: Liverpool-Tottenham?
2: Jeg, ja, jeg havde så United på fjerdepladsen.
3: Hvad med du på pladsen, Gisle? Jamen, jeg,
1: jeg
2: håber på Arsenal, men... Øh...
1: City Liverpool-Tottenham og Gunners yeah. til dig, men det er måske ja. lidt med hjertet også. Ja,
2: det er nok lidt mere med hjertet end med hovedet. Og du, var mere, hva,
1: og du havde United på pladsen. Ja, ja,
2: jeg tror meget på United. Men det, er det, meget det, det, det Det bliver nok mindre og mindre for EU. Lad,
1: lad os se på det. Nå, men tak for, tak for den. Vi rykker videre til Tyskland. Rasmus, vi starter med dig herovre. Bayern, som jeg ved, du er meget begejstret for i de her dage, især rent taktisk. De startede med 6-1 over Frankfurt. Hvordan synes du, Mané, han passer ind på det hold der?
2: Bedømt ud fra starten relativt godt. <laughs> altså, øh, det har jo været... Det, det, er jo, det er jo vildt, når man... Og igen, nu skal vi lige slukke op i blodet. Det er, det er stadigvæk relativt få kampe, men... Altså, det kan jo vise sig at virkelig, virkelig blive en overraskende styrke, at Bayern har mistet Lewandowski. Og det lyder jo fuldstændig vanvittigt at sige, fordi selvfølgelig vil de gerne beholde Lewandowski og beholde de mål og osv., men, men den, der, den der måde, som Nagelsmann har sat der og holdt op på, altså han er jo lidt gået tilbage til den gode, gamle Red Bull formation øh, 4-2-2-2, øh, som jo reelt set, når Bayern spiller, den bliver en 4-2-4 formation med... Øh, To, to uh, klassiske backs selvfølgelig, som godt nok uh, også godt kan lide at gå lidt ind i banen. To, uh, to stoppere. To deciderede sekser, som ligger meget, meget tæt på hinanden og bruger hinanden virkelig, virkelig meget i forhold til at uh, og kan kombinere, men også at sørge for at, uh, at organisere restforsvaret, sådan, så de hele tiden er lige ved der, hvor bolden er. Sådan, så når bolden bliver tabt, så har du to spillere, som lynhurtigt kan gå igen og Og så har du bare fire spillere på sidste linje. Der spiller spillere vanvittigt fleksible kampen mod... Uh, mod i Frankfurt var det Gnabry, Manet, Musiala og Müller, der lå på de fire forreste, og de lå bare og, og skiftede plads igennem, igennem hele kampen, og altså de der Frankfurt-spillere, de stod bare og kiggede på hinanden og sagde, Hva, hvad skal vi gøre? Og, og nogle gange kan jeg godt forstå sådan, at man tænker, okay, når man, når man bliver smadret og er bagud, øh, ja, efter, efter en halv time var de vel bagud 3-0, ikke? Efter 35 minutter er de bagud 4-0, og i pausen de er de bagud 5-0, ikke? Så kan man godt sige, okay, det var også en elendig pression, og det var det for Frankfurt, men men nogle gange må man også bare anerkende, hold op, hvor er man op imod godt hold.
3: Ja, så taler vi om frankfurt Vi kunne jo også gå en uge tidligere og se på den Leipzig, her Leipzig ja. i Supercom, hvor de smadrede dem 5-3. Præcis. Det lød måske ikke helt overbevisende, men, men det var det. Ja. Jeg synes, at deres første halvleg var, var sublim. Og, og det, jeg hæfter mig ved, det er, at der virker til at være det, de vil kalde mm. Altså Der er en glæde på det her Bayern-hold. Altså, de, de virker virkelig i humør. Ja. Og jeg tror også, der er en eller anden form for lettelse fordi det, det viser sig, at vi kan altså godt uden Lewandowski. Ja. Det har været det helt store spørgsmål, hvordan klarer Bayern München det uden Robert Lewandowski? Og det er jo også et spørgsmål, jeg tror, de har stillet internt, de her spillere, og siger, hvad gør vi uden ham der, ja. som er garant for de her 35-40 mål per sæson? Øhm, så ja, de har set, og det er igen det er mærkeligt at sige, de har set bedre ud, end de har... Gjort med Lewandowski, men jeg tror også, at der vil komme en kamp i den her sæson, hvor de savner den store polak. Men det er jo langt mere dynamisk hold, og det er jo også derfor, at du kan sige, at det, det, det passer jo bedre til at det det var jo, øh, altså De har simpelthen lever... flere strenge at spille på. Jo, men du kan sige, lidt... Lewandowski var jo øh, mere stationær. Han var jo også kommet, er kommet godt op mm. i alderen. Han fylder 34, øh, hvis han ikke lige har gjort det. Uh, altså, han, han bevægede sig ikke så meget, og det er jo noget, de har talt meget om. Altså, den der intensitet, de skal have i deres spil. Og den kommer altså med, med Mané, som jo har taget, taget Bayern med storm, men, men også ham mod ja. altså som af ham de taler mindst lige så meget om i øjeblikket.
2: Og, og det er jo, altså, det er jo, jeg glæder mig altid til at se Bayern, fordi jeg kan rigtig godt lide Bayern, og jeg kan godt lide Nagelsmann, jeg synes det er, det er spændende, men den her kamp mod, mod Wolfsburg bliver jo også interessant, fordi de kommer formentlig til at møde et hold, nu må vi se hvad, hvad, hvad Kovac finder på, men de kommer nok til at møde et hold, der igen spiller 4-2-3-1, og noget af det der også var en gave mod, mod Frankfurt. Det var jo, de mødte et hold, der spillede øh,
3: 3-4-3. Jamen, du kan sige, at Frankfurt to kampen. De havde jo virkelig den her eufori ja. i Frankfurt. Æh, der, der er så præsident, Peter Fischer, han var ude og sige før kampen, altså, who the fuck Det ja. Det blev, blev levet med et uh, smil. Æh, men man, altså, jeg tror nok, han fandt ud af, hvem Mané var. Fordi bagefter kampen, der stod altså ned nede ved kaboen og dirigerede sangen. Så efter den her sexet sejr. Men, men Frankfurt, de prøvede at sige, okay, vi går op. Vi, vi forsøger og de blev skilt ad og det kommer op med garanti ikke tækker?
2: nej præcis fordi det, det, og det er jo det hvor man får foræret nogle ting når man spiller på den her måde med den her fleksibilitet i forhold til at de her vinkbakse de havde ikke rigtig nogen de skulle forholde sig til de tre stopper altså det ene øjeblik var det Müller der løb dybt så var det Musialer, der løb dybt så kom man ned løbende så var det knabri, altså der var hele tiden den der vækstvirkning og det er jo det, vi taler om med Liverpool, og vi taler om, hvor skal målene komme fra. Jamen, der vil man gerne sætte de offensive folk op her. Jamen, der kommer til, det kommer til at være de her fire spillere, når også det er Røsene kommer ind og spiller. Der er bare, de passer perfekt i den her måde. Den eneste, som man kunne sige, han passer ikke så godt, det er Thomas Müller. Men det gør han jo bare alligevel, fordi han, han var jo sat på kanten i den grafiske opstilling, men det er jo aldrig en kantplads, det der. Han er
1: sådan er en, en kameleon. Han kan alle mulige ting. Men det til. kan han,
2: men, men det er jo, det er jo, altså, de spiller jo reelt set med to 10'er og to angribere, så, så, altså øh, når vi sætter det op i formation. Så, så det passer bare sindssygt godt til de her, de her spillere. Og skal man også huske på, med Mane, han er jo, jo skolet i Red Bull, altså, og så har han haft klub som træner, så han ved godt, hvad det handler om, så det, er, det kan vise sig at blive en, øh, en helt vildt god signing, de har lavet Jeg tror der, også, barne.
3: at han er kommet ind og sat sit aftryk så hurtigt fra start. Altså, jeg tror, at man ser en præsentationsvideo, hvor han er rundt i, i München og hilser på sine nye øh, holdkammerater, og der går han altså lige hen til, øh, til Knabry, og sige hej, og husk nu at få forlænget den der kontrakt. Det er så også sket. Altså, han, han, er, han er i det her projekt, fordi han vil vinde Champions League med Bajn.
1: Ja. Jeg vil også sige, at uh, Sadio Mane, nu har jeg jo fuldt mange år, fordi jeg har set en del af Liverpools kampe. Uh, Sadio Mane var en ekstrem folkekær i Liverpool, og den der måde, han slapper sted på, der var nogle få af de her hardcore-fans, som ikke er til at tale med, som, som mente, at det var at han kom med nogle øh, respektløse udtalelser sådan der, det synes jeg slet ikke for tilfældet overhovedet. Og jeg tror, hvis han kommer tilbage, hvis Liverpool og Bayern trækker hinanden i semifinalen i Champions League i år, eller noget lignende der, han vil blive hyldet. Mm. Det, var, det var en stor mand, ham der. Og, og han, var, han er faktisk også lidt mere folkekær end for eksempel Mohamed Salah. Ja. Salah holder sig meget for sig selv. Mane var, var mere til, til et smil og, og var meget ude og lave alle mulige ting ude i, ude i Liverpool. Og man, er der øh, ikke også det
3: her billede af ham, hvor, hvor man ser ham gå til en kamp med en, en iPhone, hvor øh, skærmen den er smadret? og sige men jo. altså altså han er jo siger men hvorfor hvor skal han har nok penge til at reparere den men altså ja han, han er ligledes ja om
1: han han var bare enorm folk er enorm øh, populær i Liverpool og det kunne jeg godt forstå man har også spillet i München vi skal lidt ud over vejen München her også, selvom det lyder, det lyder man så spændende offensiv der, og jeg synes, vi på et eller andet tidspunkt, Rasmus, så bliver du nødt til at lave en særudsendelse om det. Og så synes jeg, du skulle gå tilbage, det er bare lige den gamle italiener her, der, 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 der taler med dig. Se den som var den her legendariske træner fra C.A., der havde Foggia i gamle dage, og Piscardar senere med alle de her spillere, vi kender i dag. Det var noget i den retning der også, hvor han nærmest stillede op med noget, der lignede otte offensive spillere, og så var der tre mand, der... Og <laughs> det var så inklusivt målmand, der skulle forsvare den lille smule. Så det ja
3: var det ikke det, de hed i Fodja. Jo, det var
1: det gamle, ikke? jo Og så, så senere var det jo Immobile og, og de andre landsholdsspillere, der han har spillet sammen med. Glimmerne, lad os gå videre til, jeg tror, Gisla har nu en lille smule af sådan en, en, en breaking.
3: Øh, Jamen, jeg ved for, ikke med for breaking. Os. Nu har vi jo talt Bayern, og vi har talt Wolfsburg. Og, og Bayern og, spiller jo mod Wolfsburg her ja, i weekenden. Ja, så er det vi jo, vi håber på, hvad med ham, den, den store, der har spillet inde i FC København, om han kommer til at spille. Han spillede jo ikke fra start i den første kamp. Nej, og hans direkte
1: konkurrent, Vind, det er ham, vi taler om, øh, hans direkte konkurrent scorede jo ja, faktisk. Ja, det, det går lidt af, om,
3: du, om du ser øh, Nemecas som hans direkte konkurrent, det er jo lidt om, Vind, om han skal spille den forste angriber i det her Voldsburg-system, eller han skal ligge bagved. Jeg tror mere, han skal ligge bagved. Helt klart. Og der havde han valgt øh, Bracalo, som jo er en... Øh, han er jo det var ham, han havde valgt. Og det var jo ikke, ikke gode for Jonas Vind, han kom ind øh, og, og gjorde det fornuftigt, men altså ikke med fra start. Og så i går der udgår han fra træning, øh, ifølge den lokale avis dernede. De havde en, øh, ja, det havde jeg ikke læst nogen sted. Nej, men det er heller ikke. Man, man skal kigge godt. Man skal kigge de rigtige steder. Nej, de havde en lukket træning, men øh, de øh, kunne fortælle, at øh, vind han udgik, og at han sandsynligvis ikke er i spil til den her bejenkamp.
2: No. Men det kan jo sig at være meget gode nyheder, fordi jeg kunne godt forestille mig voldflugt, de vil have skildladet, så, øh, så er der jo nogle spillere, der jeg måske... Jeg ved heller ikke skal... om der er en
3: kamp, hvor han ville have brugt Ej, Jonas Vind alligevel, og, og, og det er vel lidt det, som vi kan tale om. Ja. Det er jo det her med at sige, at nu er Kovac kommet ind, der spiller en anden form for fodbold
2: ja en anden også en anden information. Du har, du har en rigtig god pointe omkring det her med. Jeg, jeg, jeg tror også som du siger, Gisse, det det er tier rollen, fordi nemlig skal spille og i sidste sæson ja, han spiller for at komme til VM for Tyskland. Det gør han. Og i sidste sæson var der jo tre pladser. Altså der spillede de jo en 3-4-3 hvor Jonas Vind kunne spille de to hængende angriber, og Nieren, Og lige nu er der altså kun set der er en plads hvis det er Nier, men jeg tror jeg tror, altså Kovac skal nok jo, Jonas Wind er også en type som, som vinder over tid for på den måde en træner. Jeg tror godt Kovac kan kigge på og sige Ah, er der er jo ikke specielt hurtig ham ham, er der er ikke noget fysisk monster, er der er en god størrelse, men det er jo ikke sådan, at han bare smadrer ind i alle dueller. Men når du ser ham over tid, og ser, hvor dygtig han er, og hvor eh, apropos Damsgaard, hvor, hvor godt han tænker fodbold, og hvor hurtigt han tænker fodbold, så, eh, så tror jeg nok, at han kommer til at spille, men det er tidligere. Han har
3: beviser i foråret. Altså, altså, han, han kan jo godt være med i Bundesliga men det er jo bare, hvad det betyder. så det er ikke... Fordi det er et andet udtryk, det her har Wolf... yes. altså, de, de skal det er som om, at Volksburg var faldet en smule i søvn de seneste ja, sæsoner, exactly. og det bliver der altså rusket op i med, med Kovatsen den her katolik, der går ind og siger, at vi, vi skal være grådige, og det er jo ellers en, en dødsøn, men han, vi skal være grådige efter sejre, der skaber der sort noget i Wolfsburg.
1: Okay. Hvad er muligheden for, at Bayern ikke vinder Ligaen? Øh, hvem, hvem hvilke klubber skal gøre noget? Og det er ikke, fordi det her det skal være en, en halvtime-snak eller noget, men altså, jeg, jeg, jeg sidder jo som lidt udenforstående. Jeg følger ikke så frygtelig meget med i tysk fodbold, øh, og jeg sidder bare og tænker, det, er det det elfte mesterskab, hvis de vinder i år, det, mm, det er sådan, det er. Mm, det er det. Jeg kan simpelthen næsten ikke se noget, som helst, der skal gøre noget ved det. Hvad? En, Har I godt der,
3: der var en vis eufori i Dortmund i starten af sommeren, da, da de begynder at købe ind. Altså, de køber Sebastian Allaire, er det Jemi, Schlotzerbæk, øh, de henter også Syle i, øh, i Bayern München. Altså, de, de bruger nogle penge og henter nogle store, store profiler. Og det er også sådan lidt et, et signal om at sige, jamen, vi vil altså godt være med, selvfølgelig miste Holland, men øh, vi bruger pengene fornuftigt. Og så begynder vejen at købe ind, og så sker der jo også det her med at lære øh, den her desværre øh, en Rose han skal gennem behandling nu og er ude i... Jamen, af resten af af år, det. Ja, i hvert fald resten af året. Ikke? Ja. De har så været hentet Modest i den her uge, Anthony Modest i FC Køln, en, en spiller, der har vist, at han kan score mål i Bundesligaen, men også er en lidt aldrende herre. Altså, der vil jeg så hellere have at lære. Så vi lidt af den der sådan, optimisme, der var i, i Dortmund, er, er desværre forduftet, og så tror jeg også, at, at det Bayern har vist i de første uger af sæsonen, gør jo også, at de tænker, at det er heller ikke år.
2: Og så er der jo, altså, det er jo klart, at Leipzig med, med Timo Werner tilbage i, i Leipzig og øh, har jo været i stand til at holde på en konko. Mm. Det, det ser da rigtig spændende ud. Jeg har nok stadigvæk min tvivl omkring Tedesco. Øh, og det er jo så det, der gør, at jeg alligevel ikke har ham deroppe. Fordi altså, jeg, jeg synes jo altså, netop... Ja, Lewandowski er væk, men Bayern ser jo bare... Og, og, ja, det er, det er få kampe der med spilleglæde, synes jeg var en, en god pointe, fordi det, det er jo det, vi bare har set med, med Bayern, og jeg, altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at, øh, at de kan blive mester i, øh, i den her sæson igen, og sådan er det jo med, med Bayern, og det handler jo netop om, at Dortmund, som, som Giza siger, er ikke der, hvor, hvor, de, øh, hvor de bør være i forhold til at kunne tro øh, Bayern, og, øh, og så vil jeg øh, jeg skal jeg stadigvæk se det for, øh, for Leipzig over en, øh, over en hel sæson.
3: Ja, har jo også en, en, en lille fedus. Se nu godt, at de ikke har startet sæsonen øh, super godt. Altså, de røger ud til et hold for tredje bundsliga i pokalen. Ja. Så taber de Dortmund 1-0. Den kamp kunne de godt have fået øh, point ud af. Altså, Patrick Schick har, ja, har nogle store muligheder. De får annuleret nogle mål, hvor man siger, okay, det var, det var lige på grænsen.
1: Fuldstændig atypisk Dortmund sejr, hvor de altid skal vinde 4-2 eller sådan eller så, så laver de sådan en grim arbejdssejr jo, men det var, på helt Altså Det har jeg stort set aldrig set Dortmund vinde på men den der her sige, måde. Der, altså. Leverkusen
3: har jo også været i stand til at holde fast i, i, i de spillere, de har. Altså, de har jo Schick, som er en, en, en ikke, og de, og de har også brugt nogle penge. Altså, de har hentet det her talent i øh, Sparta Prag, Adam Glossel, øh, tror jeg det udtales, <laughs> for 20 millioner euro. Han er, han, er, han er dygtig, så, så de har jo et spændende hold, bare i men igen, altså, de lyder så også, når Virts stadig er skadet, og at det der hold, de skal forbi, de er så ja, de er fantastisk er så vanv- De er så
1: vanvittigt stærke deroppe i toppen. Rasmus, øh, det næste spørgsmål, det, det hiver jeg lige over til dig her. Stage her i weekenden, øh, han startede fint i værter øh, Startede spillede, spillede fra start, Werther Bremen, de har Stuttgart i weekenden, Kan du svare på to spørgsmål her? Hvordan passer han til til det hold, han spiller på og Ligaen? Og hvordan tror du, de kommer til at klare? Altså går de bare ud og smadrer Stuttgart?
2: Nej, det, de det gør de ikke. Stuttgart øh, har fået styr på tingene, så, så det tror jeg ikke, de, de kommer til at gøre. Men, men Jens Dage passer rigtig godt ind i Werther øh, i Bremen. Altså, han passer godt ind i formationen. De spiller den her øh, form for 3 5 2 formation, hvor han jo ligger som en af de her dynamiske otter, der skal løbe rigtig meget. Og han spiller 90 minutter i, øh, i den her... Øh.
3: Faktisk involveret i to mål.
2: Ja, ja jeg lever assist på den ene. Han en og, assist på den
3: ene, men der må man også lige sige, der, det var en, en aflevering til siden, hvor der så er en anden, der, der løber ned og hakker den ind.
2: Lige præcis, men, men de kommer, de kommer jo, altså, det, det er jo ærgerligt, ikke ikke den her sejr, fordi det, det har jo været, det havde været virkelig en, en, en superstart for, for hver der er jo foran 2-1, indtil der mangler de der 5-6 minutter. Men, men passer bare rigtig godt ind i bundesligaen øh, med den her dynamik, og han er jo en spiller, som, som jo giver alt Jens dag og, øh, og har jo også udviklet sig i FC København til. Det er jo klart, at sammenlignet med Delaney er lige, øh, ligger lige for, men, men han er jo ikke lige så god som, som Thomas Delaney i Jens Dage nu, Men, passer sindssygt godt ind til, til, til værter fordi han kommer med de her, de her lange, sejløb løb i, og, og er god til at komme i feltet. Og når de nu spiller med to angriber, så er det bare rigtig fedt at han spiller som Stade, der også tager de der løb der. Så altså, de ofte, når de kommer på indlæg fra, fra vinkbaksene, så er de faktisk tre spillere i feltet, så han får faktisk det er jo ikke en fri rolle, som er de gode gamle dage med, med en 10'er, men alligevel er det jo lidt derhen og i forhold til, til den, den ja, rolle, han, han har, har på holdet. Ja, fordi
3: han har faktisk en spiller bag sig, der beskytter ham, ikke? Lige med, 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 med groser, så ja. ligger han med, med Bittencourt der på som otte,
2: ikke? Ja, er jo mere den der playmaker-type, der gerne vil have bolden, så det, det passer sindssygt godt til Jens Og så, så er der dagen. en
3: anden vigtig point omkring Jens Dage der Werderbrin. Det er, hvis du går ind og ser på, hvem har Werderbrin brugt penge på den her sommer? Varderbrin, de har brugt 4 millioner euro den her sommer. Alle sammen er gået til Jens dag, eller er købet Jens i, i FC København. Altså, så han er deres kønigstransfer, som de vil sige. Altså, det, er, det er ham, som, som de har prioriteret i det her vindue. Og, og det gør jo også, at han, han får jo faktisk en, en langt mere central rolle på det her værterhold, end han egentlig havde i FC København, hvor ja, han havde en vigtig rolle i FC København, men, men det var jo aldrig ham, vi talte om som den aller, allerførste.
2: Til gengæld er det jo dårlige nyheder, som dansker på Stuttgart. Altså Narte er, er ude med, med skade igen. Det begynder over, desværre at blive lidt af et, et tema. Og så, og så Fakir, han skal væk. Altså, nu, nu er den efterhånden uh, officielt, at de er væk med ham, Stuttgart. Og det er
1: jo. Hvad er der sket med ham dernede, Rasmus? Ja, Jeg har
2: været man, skadet og været noget han, sygdom.
1: Han var ung også. Var det, ja, var det men, måske lidt for, for stort? Det,
2: det? Han har jo været uheldig med at blive ramt øh, af noget både skader og, og sygdom, og har også bare lidt lidt under, at, altså, at Stuttgart jo så har, øh, har kigget en anden vej, og jo faktisk endte med at gøre det, gør det rigtig, rigtig godt. Og selvom de jo egentlig sådan spiller på papiret med, med to angriber, så har der bare været for lang vej til, til spilletid, og der er jo lidt snak om, at, hvad, altså, hvad skal der ske med, er det måske noget anden bundesliga, eller øh, skal han simpelthen tilbage til, til Superligaen? Og, øh, altså, der er der blandt andet en, en klubbet på Vestegnen, som, øh, som måske kunne, kunne være rigtig spændende at se Gir. Øh, så jeg er spændt på, om om nogle af de danske klubber de vågner op, fordi øh, det okay. er en meget, meget dygtig spiller.
1: Og han er stadig kun 17-18 år gammel. Ja, han blev 19, ja. Ja. Og 19, undskyld, ja. Men altså en rigtig, rigtig ung mand. Ja, det er et spørgsmål, at han skal nærmest til at, at, at genstarte det der på en eller anden måde. Ikke? Heldigvis er der så er meget masse... Det er jo et
3: stort skridt. <laughs> ja. i den alder til, ja. til, til Bundesliga Og så kan man sige, spiller han jo også på et hold i sidste sæson, som, som kæmper for livet. Præcis. Det gør jo også, at sige, okay, er det ham nogen, vi skal, vi skal bruge? Altså, han blev jo lidt hentet ind, fordi de havde et akut behov på det tidspunkt. De havde, jeg tror, de får to knæskader, nærmest uden, inden de køber Fakir der i, i slutningen af transfervinduet. Så det var jo lidt at sige, men de tager også lidt en chance på ham, og han tager også en chance med at tage dig ned øh, fint og gribe den. Han har sikkert lært en hel masse af det, men, men det er jo lidt, okay, at sige, nu skal han ligesom kickstarte sin karriere igen.
1: Klart. Rasmus, øh, hvis jeg smutter over til dig her og taler om endnu en dansk, der må mig vise masser af andet i Bundesligaen. Robert Skov han startede inde og scorede et flot mål. Hans hold tabte. Men øh, hvad tænker du om hans sæson i år, Robert Skov?
2: Jamen, der er et problem i det, og det er, at Angelino, han øh, er på vej, eller er blevet han, præsenteret han er, han er blevet i, øh, i Hoffenheim, og det, det betyder, at han kommer til at spille den der venstre vingback, som jo øh, Robert Skov fik lov at starte på, og, og, og scorede det her, det her fine mål, og faktisk havde været en god, en god præstation. Fed attitude også for, for Robert Skov. Der, øh, der var noget kant på ham, øh, det, det, det kunne jeg godt lide at se. Men, men det, er jo, det, er jo, det er jo lidt historien om, øh, om Robert Skov i, øh, i Hoffenheim, det er jo, altså de... de den her kamp mod, mod Gladbach, de får øh, den her forfærdelige start med, at øh, de får et, et rødt kort øh, til, til Posh efter, efter 19 minutter, der får sit kort nummer to. Og, øh, og det gjorde, at det blev rigtig svært, men det var jo god at han fik lov til at spille fuld tid, og var jo faktisk flere steder, blev han jo arrangeret som den, den bedste af Hoffenheims spillere. Så det var en god præstation, men igen ender det jo med, at de spiller 3-5-2. Og hvor skal Europa ja. Skov så spille henne? Og det, og det er jo det, der er så ham og ævlet for Europa Skov. Nu har vi jo set egentlig, at der var lidt en, en, en bevægelse i, i retning af, at nu skulle det være en, en, en 4-2-3-1 og en 4-3-3. Så ville der være plads til ham. Men nu brænder Rette ind og sagt. at vi skal spille 3-5-2. Vi henter Angelino. Så er der ikke plads til ham. Altså, det, det er jo det, der er problemet. Jeg ved så... ikke, om de så vil rykke ham over den anden side. Nej, men måske. det er jo det. Så kan han måske, spille, eller jeg måske tror, kan jeg komme op og spille en, en af spiller, nierne. som
3: de, øh, de regner med
2: Jamen, i Hoffenheim Det tror jeg, du er ret i, men, men problemet bliver bare, at lige nu kommer til at sidde på den plads, og så er det jo netop, at du siger, skal han så over spille? Okay, det giver god mening. Man kan gå ind og se nogle klip fra FCK, hvordan, når han ligger til højre. Men det var jo i en 4-4-2, hvor han jo faktisk ofte spillede som højre angriber nærmest. Og det er jo så det, man kan, man kan sige. Altså, kunne det være ham og Kramaric, der skulle være et et marker-pryk? Jeg kunne godt tænke mig at se det, men jeg tror desværre ikke, at bregten rette Så det er, det er lidt ærgerligt, at han ender med måske nu at, at blive sorte her, fordi det var godt nok en god præcision, og det er jo så det, man kan håbe. En ny træner, der kommer ind, ser at han, det er være så god en præcision.
3: Startede også inden og spillede helt på i kampen.
2: Præcis, så, han, så, så det er som du siger, de tror på ham, men, øh, men spørgsmålet er, om de tror nok på ham. Gisle,
1: så går jeg over til dig og til et par klubber, som du kender rigtig godt. Og det er Berlin og klubberne. De mm. mødtes i allerførste runde. Det var noget af lodtrækningsuheld, kan man næsten sige.
3: Ja, for
1: Hertha ja, sig. i hvert fald. Det er som om, Union Berlin det er blevet, blevet klubben, der er styr på nede i Berlin. Og vi behøver næsten ikke at tale om, hvordan Hertha de klarer sig. Men hvad, 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 hvad tænker du om Union i den her sæson? Kan de, kan de følge op på den her rigtig flotte sæson? Øh, det er, sæson jo, det, er, sidste er år? Jo det
3: spørgsmål, man har, man har stået med de sidste par år, så ah, de kan ikke blive ved. Øhm, jeg tror, det bliver en solid sæson for Union. Jeg tror ikke, de bliver nummer fem igen, men jeg tror godt, de kan ind midt i rækken, og det er ikke et hold, der under nogen omstændigheder bør komme i Der Dertil er de simpelthen for gode. Så kan man sige, så er der den her dobbeltbelastning med Europa, hvor de skal spille Europa League. Det tror jeg nu også, de kan håndtere. Jeg synes, de har en forholdsvis bred trup, nu er de så ved afskibet afskive et par spillere nu her. Øhm, men altså, det, den, den kan de godt klare. Øh, og så er sådan en anden lille sjov ting, det er jo det her med, at de får lov at spille deres hjemmekampe i Europa League på deres eget stadion, med alle de her ståpladser og stadionerne. Der er al den første rej. Så jeg tror, at den, den turnering, den kommer også til at fylde meget. Og der tror jeg, at de kommer til at... Jeg ved ikke, om de laver en Frankfurt, men jeg har sådan lidt en fornemmelse, at øh, de godt kan blive et, et venligt hold for de andre med i Europa League.
1: Yes. Det, det kunne godt tænkes, fordi der er så meget historie for dem, kan man sige. At jo, de, men det er de bare mere det skab. der at sige,
3: du kommer altså til, til et stadion, hvor 17.000 ud af 22.000, de står op. Det er ikke noget sjovt sted at spille for modstander.
2: Og så i forhold til, hvis vi går til Olympiastadion, altså den der kamp mellem Hertha og, og Frankfurt, det er altså også en, en interessant kamp, altså Frankfurt, der er blevet smadret fuldstændig af, af Bayern. Ikke? De skal tilbage på sporet, og øhm, det er jo sådan for Hertha... Det er jo altid, når en ny sæson starter, så tænker man, okay, nu er der optimisme, nu, nu bliver det bedre. ikke Men altså, taber man hjemme mod, mod Frankfurt, og det er jo ikke usandsynligt, Frankfurt er jo favorit til, til den her kamp her. Jamen, så, så står man jo igen, og allerede nu kan jeg kigge på tabellen og sige, nu bliver det endnu en sæson, hvor vi skal kæmpe om at undgå at ryge anden bundesliga. Det er, altså, det er, det er hårdt at være her til fanden.
3: Jo, men nu har de, som altså man kan sige, jeg tror, de forsøger det rigtige, altså med en meget mere dynamisk form for fodbold, ja, øh, som som vil pynte på det her hold, så tror jeg så bare ikke, at Kevin Prince på at tænke nødvendigvis er en rigtig spiller. Hvis man skal finde et lille lyspunkt i det her 1-3-nedlag, de inkasserede mod Union, så var det jo Kanka, der kom ind og gjorde det fornuftigt, og Ishuke. Og jeg tror godt, de to nyindkøb kunne starte ind. Fordi det er lidt en tidlig, vi kan ikke kalde det en krisekamp endnu, men den er jo sådan lidt retningsgivende. Ja. Fordi hvis Hertha taber den, Puha, øh, så, så er de allerede nede i det. Så, så ved vi allerede,
1: hvad sæsonen kommer til at handle om Ja, og hvis, og,
3: og hvis Frankfurt taber, så er også meget den her eufori, den, den så øh, luften går ud af ballon. Det, er, altså, det her med, at de starter med det her store nederlag til Bayern, så taber de øh, den her kamp mod Real Madrid i aften. superkom fint fin nok, den kan man heller ikke forvente, de vinder, men, men så er det ligesom blevet hverdag igen, og så vil de stå dernede. 0 point, to kampe. Hvad gør vi så?
1: Rasmus Union Berlin, de vandt det her Berliner Derby. I weekenden skal de op mod en dansk cheftræner, så har de næsten ingen chancer. Eller hvordan? Minds har de Mainz vandt første kamp på Svenser kørende?
2: Ja, og Mainz vandt på udbanen. Altså, det, det var helt uh, sensationelt. Det var vel to, det ikke to kampe, tror jeg, de vandt i sidste sæson på, på udbanen. Vandt var... ind de
3: sidste øh, i Berlin, faktisk. Ja,
2: ja lige præcis. Men det, det var, der tror jeg, der var også gået et halvt år siden, de havde vundet der øh, i, i sidste sæson. Så det, det, var, det var en god start for, for Mainz. Selvfølgelig også øh, mod Bochum en kamp, de, de gerne vil, vil vinde Mainz. Øh, men, men det bliver jo en fed kamp, fordi det bliver jo netop, øh, på det her med at, at få en, øh, en rigtig, rigtig god start. Så en sejr til et af de to hold her, så er øh, man da for alvor i gang og, og Mainz glæder sig rigtig meget til den her kamp her, og jeg tror faktisk, det bliver en, det bliver en fed kamp, og øhm, nu så vi Onisiu få scoret, det er jo noget af det, som de har kæmpet lidt med, at det er lidt dårlige nyheder for, for Ingmarsen men altså Burkhardt har jo været ham, der skulle gøre det, og så Onisiu har gjort rigtig mange rigtige ting, tager alle de rigtige løb, gør alle de rigtige ting, har bare ikke kunnet få scoret. Nu fik han scoret to mål i, i den første, så øh, det bliver spændende at se, om han kan følge op mod Union.
3: Ja, som de kan stoppe uh, Geraldo Becker og, og Chibatø. Jordan Schepeteur øh, er meget, meget, meget dygtige øh, angriber, som de har fået ind. Altså topscore i Schweiz. Ja. Ikke måske helt så mobil, som øh, Taivo øh, var i sidste sæson, der er blevet solgt til Nottingham Forest. Men altså, han er god i boksen, det øh, kunne Oliver Christensen i hvert fald konstatere. Og så er der jo Geraldo Becker, som har den her hollandske fodboldopdragelse. En meget, meget hurtig spiller, jeg kunne også forestille mig, at det er noget af det, som Bo han kigger rigtig meget på at sige, hvordan får vi stoppet den der hurtige mand? Ja, og så er selvfølgelig Trimmel, som du, du nævnte, hans fin indlæg. Han er altid god for en nazist.
1: Glemmerne. Jeg tror, at det var bundesliga nok for i dag. Sådan lige fra hoften, endnu en gang vil jeg jo tvinge jer til at lige
3: komme med en top 4. Jeg ved godt, at I synes, det er noget pop, men sådan bliver det. Top 1 tror jeg ikke, vi skal bruge så meget tid på. Så tror jeg, Dortmund tager andenpladsen. RB Leipzig, Leverkusen.
2: Ja, jeg tror, at Leipzig anden andenplads og Dortmund, og så er med Leverkusen.
1: Glemrende. Vi smutter videre til den spanske liga. Rasmus, jeg starter med dig i forhold til La Liga her. Jeg så Daniel Vas her mod Juventus i weekenden. Der er jo ikke blevet spillet kampe i La Liga endnu, men Atletico Madrid var en tur i Torino og spillede en underlig træningskamp på sådan en eller anden plastikbane ude på bane 6 eller hvad så noget lignende. Ingen tilskuere overhovedet. Meget fancy filmet. Men det, jeg mest lagt mærke til i den kamp, øh, det var, at Juventus de bliver skiltet af atletico målet Altså fuldstændig skiltet. Og den endte 4-0, og jeg kan nærmest ikke huske et, et skud på mål fra Juventus. Siger det mest om, hvor Juventus er henne med Max Allegri og sådan noget? Det kommer vi til på et andet tidspunkt. Eller tror du måske, at Atletico er et... Øh, er, er det noget i den her sæson? Og derefter, så kan du også, hvis du har tid og lyst, lige tale lidt om, hvad, hvad der kommer til at ske med Daniel Vaz i Atletico.
2: Ja, det, det var rigtigt. Det var, det var en god præstation. Jeg synes faktisk også, at jeg sad og så deres øh, kamp i Oslo, var det veldig spil mod Manchester United, øh, hvor de også leverede en, øh, en rigtig god præstation, og hvor vi jo fik sådan et. Øh et forvarsel for, hvis Daniel Bas skal spille, så øh, kunne det godt være, at han skal til at på, at han skal spille højere stopper i, øh, i, i den her sæson for, for Atletico. For det gjorde han mod Manchester United, og det har han faktisk også gjort i nogle af de andre træningskampe og har jo egentlig gjort det øh, ret fornuftigt. Øh, Skruer et meget, meget, meget flot mål også. Så øh, spændende om Handelsen er kommet ind i hjertet på, på Simeone. De fik ikke lige den bedste start på forholdet de, de to. Det var relativt stormfuldt i kampen på, øh, på kampen nu. Men... Øh, Atletico har faktisk set rigtig spændende ud. Altså, øh, Simeone pludselig med eksperimenter med Axel Witzel, som den midterste stopper øh, for at få plads til flere centrale midtbanespillere. Lorente og, øh, og Felix sådan i en rolle bag ved, ved Nijan, altså med Morata. Det, øh, det ser faktisk ret spændende ud, synes jeg, med, med Atletico, så jeg glæder mig helt til at se dem. Det, der så er med Atletico, er jo også, at øh, vi ofte ser Simeone gøre de her ting, og så langsomt i løbet af sæsonen, så kommer han tilbage til, til det gode gamle øh, Atletico. Og i den her sæson, der er, øh, den oprustning, FC Barcelona har lavet, og den kvalitet, Red Madrid har, der kommer de til at være øh, noget foran Atletico Madrid. Øh, men jeg glæder mig til at se dem mod Getafe. Mod det er faktisk det er ikke så ofte, at jeg sådan, øh, prioriterer at se øh, Atletico's øh, fulde kampe, fordi øh, det er ikke øh, det mest inspirerende. Men, men jeg, altså, jeg glæder mig helt vildt til at se dem. Jeg tror, den her kamp mod Getafe, hvor offensivt kommer de til at stille op, og hvordan kommer de til at... Øh, og, og placere spilleren og hvad kommer jo nok ikke til at starte ind men kunne der være en rolle til ham altså nu Molina har spillet den her højre vingbag men det kunne også godt være at hvad skulle øh, kunne gøre sig gældende der og hvis han er altså gør det godt ifølge Simone, som, øh, som stopper, så er vi jo pludselig ude i, at han kan spille de to yderstopper i, øh, i bagkæden, han kan spille begge og han kan faktisk også spille øh, de, øh, de to centrale midtbaneplasser. Så, så får man jo sådan en øh, hybridspiller, og det er jo nok rigtig dårlig nyheder for dem, der godt kunne tænke sig at se ham tilbage i Brøndby, fordi hvis, øh, hvis Simone tror på, at han kan, kan løse den her rolle her, øh, så, øh, så har han jo en mand, som, øh, som han ved, at han får fra.
3: Jeg lagde meget mærke til, at der var en as der var inde og... Og skrive lidt om Daniel Vas og han skriver i stilhed og næsten uden nogensinde at hæve stemmen, at det efterhånden lykkedes vas at blive en del af Simeones planer. Ja, præcis. Så det er jo netop det her, at jeg siger, at jeg tror, at Simeone, når han sidder og kigger på sin trup, så ser han vas, og som Rasmus siger, han kan dække mange pladser. Og Hvor meget kan de egentlig få for vas, hvis de sælger ham? Ingenting. Så er det vel bedre at sige, at så har vi en spiller, som kender den spanske liga ufattelig godt, som er rutineret, som jeg kan bruge på mange pladser. Og han ikke kommer til at spille mange kampe fra start, men det er en, jeg kan stole på. Ham vil jeg egentlig gerne have i trup. Ja. Og,
2: det, og det er noget, vi så også. Altså, vi så det jo med, med Reinildo, da, da han blev hentet i, i fransk fodbold. Øh, I Lille kommer han fra, at det var en spiller, som... Okay, det er jo en back. Men han gik jo ind og spillede den her venstre stopper, fordi Simeone vil jo gerne have, at når de spiller med, med tre stopper, så skal det være den her fleksibilitet med, at de egentlig også godt kan gå ud og spille lidt en, en bak, både når de skal forsvare, de kan komme ud og, og forsvare ud i siden, men også når de skal angribe, at man så har den der ekstra spiller i, i forhold til at og bygge op. Og, og tænk, hvis, hvis det ender med i nogle kampe, at Atletico spiller med Vitzel som den midterste stopper, Ranillo som egentlig er bak, som den venstre, og så måske Daniel Vaz som den højre, det går så ud over Savage, men... Det er jo noget af det, jeg godt kunne tænke mig at se, når de møder de mindre hold på hjemmebanen, at de faktisk går den vej og siger, jamen det er noget, for det er jo noget, Simone vil jo gerne bygge det på. Men som jeg siger, han, han går bare lidt tilbage til, Åh, nu, nu bliver det lidt for fancy, vi skal lige tilbage til det gode gamle dag. Så går, ikke? Så, så går øh, der en måned, og præcis. der er ikke
1: så frygtelig gode resultater, og mm. så går han tilbage til betonen. Det, men, det men når man ser sådan en kamp som den her med Juventus, øh, også hvor Daniel Vas kommer ind og spiller et kvarter på højre bakke, så spiller han faktisk et kvarter ind centralt ja. på en central midtband. Det gør han også bare rigtig ja. godt. Altså hvis, hvis han bliver smidt ned som en af stopperne, som du siger, tænker han stopper der er så god med bolden som Daniel Vas. Altså det vil jo være. Det, vil jo, det er jo en gave til dem foran. Ikke? Altså når, når Vas har bolden på fødderne, han er jo fabelagtig med bolden på fødderne.
2: Jo, men også, også netop, at hvis du så også ligger oveni, at du har Vitsel der ligger dernede som, som en af central midtbanespillerne. Og det er jo, det er jo noget, det, han har jo også i tals af det, Simone, at det skal de blive bedre til at lette Fordi vi er jo ikke i tvivl om, når de møder de store hold i Champions League, i La Liga. Så ved vi godt, at han skal nok få sat det her hold op til at levere nogle gode præstationer. Men det har jo bare været tema, at de ikke kan gøre. Altså, der er ikke kontrol nok, når de møder de små hold, og det er jo noget af det, som man kan få på den her måde. Så jeg kommer til at holde helt vild med læsog i de første kampe her, fordi jeg håber virkelig, at det, det kommer til at være vejen frem for, øh, for Atletico.
1: Og de har ret i første runde den her lille madridklub. Har I nogensinde været på stadion i ja, ja, Det
3: har jeg en enkelt gang. Jeg ja. så OBIs spille dernede. Det er lidt sjovt, at man kan tager til en metrostation, der ligger som en af de på på en linje og kommer op på det her torv, og det er egentlig meget hyggeligt, og så går du ud til stadion, så er det ikke så hyggeligt længere. Og når du sidder på den der tribune og kigger ud på motorvejen, og der, der er sådan lidt halvtom, så, så tænker du lidt, hvad laver i her?
1: Ja, det er sådan lidt, det, det, det er et stadion på en parkeringsplads, tænker man sådan lidt.
3: Ja, det, du, du vil sikkert nævne noget om Sassolo om lidt, men... Nej, <laughs> ja, det, 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 jeg <laughs> synes, trods det er mere, Hvis vi og... skulle lave en udsendelse over stadioner, som man ikke behøver at besøge, <laughs> ja. så tror jeg, at Gitaffe ville være...
1: Jeg skulle faktisk lige at sige noget. Jeg har faktisk også været der for mange år siden. Øh, jeg havde en kæreste, der boede i Madrid, så hun besøgte jeg en del, og hun var ret fodboldinteresseret. Så var vi med og se Michael Laudrops retafes, så det er i virkeligheden mm. mange år siden. Jeg var faktisk sådan der hen lige og, og snakke lidt med, med Michael bagefter. Han, han var ikke så frygtelig interesseret i at have en længere samtale, kan jeg huske. Men, øh, men han var da sød og rar, selvfølgelig. Men øh, en, øh, en, ikke, ikke nogen specielt stor stadion station-oplevelse, tror jeg. kunne
3: jeg godt tænke mig at, at, at besøge.
1: Ja, og dem kommer vi jo lidt til nu, fordi, Gisler, jeg vil spørge dig. Og, du skal altså, og det er helt okay, hvis du ikke er så komfortabel med det, men transfer, det her Cirkus i Barcelona, mm. kan du gøre sådan en lille smule klog du plejer at være god med sådan nogle øh, tal, ikke?
3: Jamen, hvad har de? De har jo hentet en, en frygtelig masse spillere, også meget, meget dygtige spillere, store navne Lewandowski, altså Andreas Christensen har vi jo allerede talt om. Øhm, men hvor er pengene kommet fra? Det er jo det, der er det helt store spørgsmål, det her med, at du kan sige, at de har pansat nogle fremtidige indtægter. De har fået nogle penge nu mod at sige, jamen, så... Får vi dem ikke senere? Det er jo, det er nogen,
1: jo lidt... nogen vil sige, at man har tisse i bukserne for at holde sig varme. Ja,
3: eller... det, 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 det der er der nogen, der vil sige, at vi er nødt til at investere nu for at blive på det niveau, som vi skal være på, så vi også fremover kan generere nogle indtægter. Men det er helt interessante er jo lidt, at I er inde at kigge på og sige, men okay, der er jo det her lønloft, eller hvor meget må du egentlig i forhold til din omsætning og sige, men er det her nogle reelle penge? Eller, eller at den er lidt ulden i kanten. Så det er jo det her, i forhold til at skulle registrere spillerne, der, der har de jo nogle problemer. Ja, som så jeg, det, de det, ikke det, registreret den de ny spiller. Nej,
1: nej, nej det ser også ud som om, at Andreas Christensen og Frank Kessie ja. ser ud til at være de to, som måske ikke bliver registreret til weekenden.
3: Jo, jo og så går der, ISPN havde jo en historie om, at, at hvis de ikke bliver registreret til weekenden, så skulle der være en klausul i deres kontrakt, der gjorde, at de kunne forlade Barcelona. Altså Det fortæller jo også lidt om, om, om det kaos, der, der hersker, selvom der også er en optimisme, jeg tror også, det fortæller lidt om, hvorfor Martin Brathwaite han får den her øh, modtagelse, hvis vi kan kalde det det, øh, til øh, den her præsentation til Gambert-kampen. Øh, fordi de kigger jo på og siger, at Martin Brathwaite han kommer ikke til at spille nogen rolle. Han kommer ikke til at være med i nogen kampe overhovedet. Lige nu er han bare en udgift. Hvis vi får fjernet ham, jamen, så, så vil det gøre vores rådrum større i forhold til at kunne overholde de her regler, i forhold til, hvor, mange, hvor høje lønudgifter man have i forhold til din omsætning.
1: Rasmus, har du en kommentar til den her Braithwaite-sag? Jeg, jeg tænker jo umiddelbart, at jeg synes jo ikke, der er noget i vejen med, at han holder fast i, at han vil have sine penge.
2: Nej, det, det er der jo som, som udgangspunkt ikke, og, og derfor kan man jo ikke tillade sig at være, være sur over, og jeg så også, at Jutta Frenke de Jong også blev tilsvindet af nogle Barcelona-fans, fordi han ikke vil. Jamen, det er jo en helt absurd ting, ikke? Jamen, det er det, og jeg kan jo godt forstå, at spillerne de, de holder fast i deres ret, fordi de har en kontrakt. Det man så bare lige skal huske det er at der er også rigtig mange spillere som er hurtige til hvis de gerne øh, ved altså hvis de anden vej, det er jo ikke sådan at hvis en hvis der kommer en klub og siger jamen nu kan vi ikke betale din løn med og så siger spilleren bare nej super fedt det er, det er bare en aftale så det er jo sådan lidt det går lidt begge veje skal man huske nogle gange men Bradford er jo sin gode ret, og det er det Jonge øer også til at blive i klubben og altså, det, er jo, det er jo sådan der er de har indgået en kontrakt den skal de stå ved og det håber jeg at også de, de vil gøre men det er jo klart det er jo, det kommer ikke, altså, det her kommer ikke til at gå altså Bradley skal selvfølgelig finde et andet sted at spille han vil rigtig gerne blive i FC Barcelona. Hvis han bare vil blive i Barcelona, så kan det være, at han skulle kigge på den anden klub i Barcelona og se, om det kunne være en mulighed, hvis det handler om, at han gerne vil blive boende i, i, i byen. Men det er, ikke, det er ikke holdbart, det her, for, for nogle af parterne. Så jeg håber, der kommer en løsning. Også fordi, altså, vi kunne godt bruge, at Bradford kom til at spille i forhold til det VM, der kommer.
3: Men det var, altså, jeg, jeg ser lidt Barcelona sådan på to måder. Altså, der er en, hvis vi går ind og kigger på det fodboldmæssige og siger, det, de har hentet ind, hold op, hvor kan det blive spændende. Mm. Men så er der jo alt det kaos, der omgiver klubben og, jeg kan man sige, øh, alle de dårlige historier. Og også lidt af den her meskøvende klub. Altså, der, der, der synes jeg ikke helt, de lever op til, til de høje idealer, som, øh, som de bryster sig
2: Og derfor bliver den her kamp med og Røde også sindssygt øh, afgørende igen. Altså, det, det er jo det med at få en god start. Nu er der den her hype, og som Giza siger, der er hentet så godt ind. Altså, den her trup, det er jo... Altså, Sidste sæson kunne man godt se, sådan mod slutningen af sæsonen, hvad, hvad var egentlig idealopstilling og så videre. Nu kan man jo godt se, hvad der er, Charlie han vil, men han har bare så mange kort nu. Altså, der er så mange øh, dygtige spillere, især på den offensive del, øh, så han er virkelig, øh, det bliver noget af det, et puslespil. Men det er jo så vigtigt at komme i gang mod, mod Raiu med en sejr, altså få den der fornemmelse af, okay, vi er her. Og så bliver det jo spændende nu, talte vi om, at Bayern de, øh, var blevet bedre uden Lewandowski, men jeg tænker også, at FC Barcelona godt kan blive bedre med Lewandowski, så jeg glæder mig også helt vildt til at se ja, man, Lewandowski. Er Det, er det vel 30 mål er plus. Ja, det tænker altså, det, det jeg. Det tror jeg også, jeg. han selv tænker. Ja, fordi, det... fordi han bliver
3: spurgt meget til sin alder, hvor, hvor han siger, prøv at høre, det, det tænker jeg slet ikke på. Jeg, jeg føler mig mere fit, jeg føler mig bedre end for fem år siden.
1: Altså, jeg har hørt lige, og der kan jeg igen anbefale, Morten Glindvad og Kent Hansen har lavet den her fine La Liga-optagt, der kom ud i går. Og der kan jeg huske, Morten Glindvad sagde noget lignende, og nu må Morten ikke blive sur på mig, hvis jeg ikke siger det helt korrekt. Men det var noget i retning af, det her det bliver Barcelona med Lewandowski. Ja, altså så bliver, er,
3: det bliver det Lewandowski's Barcelona. Ja, det der nok noget holdet, lignende, han sagde Altså Du kan sige, Messi er væk og sige, men, hvem er den der ja. superstjerne? Og Barcelona har brug for en superstjerne. Så kan vi tale om Pedri, øh, øh, måske en superstjerne på banen. en he- Ja, Ansofati også, men, men hele det der at sige, men en, en global superstjerne, og det er jo det, de får med Lewandowski, og, og det tror jeg er vigtigt øh, for FC Barcelona. Og det er også en lidt... En, det er jo også lidt en kontrast til normalt, der det er jo Real Madrid, vi ø, taler om, når vi taler med de her ja. superstjerner, og de har købt vildt ind. Og der har været meget, meget stille, synes jeg, omkring ø, Madrid i forhold til Barcelona.
2: Og så bliver det også spændende til nu, skal vi jo først lige have registreret AC, så han kan spille, men det bliver jo interessant at se sådan hierarkivet i forsvaret. Altså, hvem er det egentlig? Altså, det er jo en vanvittig konkurrence også, der er der. Altså, kun det er også end den. Du har Aruko i forvejen Garcia, ø, Piquet. Altså, der, der, der er relativt mange gode spillere, og Xavi vil jo helst kun spille med to stopper. Det kommer, jeg tror ikke, vi kommer til at se mange kampe, hvor han går til at spille med tre stopper. Selvfølgelig er muligheden der, men det bliver, bliver hård konkurrence, og det gør det jo også, nu endte jeg altså Dembélé, Lewandowski og Rafinha startede ind mod, mod Pumas i den, i den sidste kamp. Æm, er det dem, der kommer til at, at starte? Det, det kunne det meget vel være. Altså Rafinha har set god ud, og Dembélé har forlænget kontrakten. Ham vil man nok også gerne bruge. Og så står man altså med noget af nogle, nogle luksusproblemer. Så øh, fed kamp, og jeg glæder mig helt vildt til at se, hvordan op.
1: Og det var en fin lille bro til, og så synes jeg, vi går direkte til Sevilla, som var det her hold, der i faktisk et stykke tid sidste sæson, lignede et hold, der måske kunne, kunne hente et mærkeligt mesterskab. Det endte det, som så med, de slet ikke kunne overhovedet. Men, men Barcelona har jo købt deres bedste og vigtigste mm. forsvarsspiller, kan man sige. Ham her, Schultz, KND 50 millioner euro har man givet for ham. Det er også selv for Barcelona og de store klubber, der er det relativt pænt med penge. Hvis vi går over til Sevilla... Og så skal vi nok lige flytte tilbage til Real Madrid lidt senere, men som du selv siger, mar der er ikke sket det helt store, men Sevilla, er det er det et hold som vi mar skal forvente noget af i år når vi taler mar mar i
3: mar 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 sidste sæson, der mar 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 i hvert fald noget mar mar var mar de en, en del de mesterskabskampen mar øh, gassen forsvandt til øh, til på sæsonen. Men, men der ser jeg dem slet ikke lige mar her. Altså det er netop det at sige, at de, de har så lidt ud, og så så de jo så ud og og lave mirakler på transfermarkedet, som, som de har gjort før. Men det er jo ikke et øh, Sevilla-hold, der på nogen måde øh, er på
2: toppen.
1: Rasmus, får vi en øh, dansk stopper ind og, og spille for Sevilla der, en, øh, en tidlig FCK-spiller?
2: Ja, det, 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 det tror jeg godt, vi kan, øh, vi kan forvente. Altså, det selvfølgelig skal mange har her op og skal betale det det uh, Victor Nelson koster, men uh, jeg, jeg tror det kunne være uh, et rigtig godt match og jeg tror Lopetegi vil være god for uh, for Victor Nelson, så jeg håber det kommer til at ske. Uh, det, det kunne være fint at få to danskere i Ja, for man må sige det
1: der med at sælge sine to uh, sine to uh, startende forsvarsspillere, det er ikke noget jeg har set ret ofte før, væ jeg siger. Jeg ved godt, de har fået penge penge for både Kunde og ham her Diego Carlos.
3: Det men det er også derfor du kan sige der skal virkelig uh, bygges noget op der. Det, det er jo nu ved jeg ikke vi kan tale om søn i fodbold, men men Lopetiki Altså, han, han mister den her. Og det er jo ham, der de kommer til at kritisere, hvis, hvis det ikke går civile så godt, som mm. tilhængerne håber. Og det er også derfor, jeg hører også, at Morten, han, han nævner ham jo også som et en af de træner der, der godt kunne ryge som den første, så øh, jo, fokus på Sevilla også, fordi det er, jeg tror ikke helt, vi øh, desværre kommer til at se den udgave af dem, som vi har set i ja, sidste sæson. Og også en svær
2: kamp for mig at starte, altså ud mod sessionen. Det, det er svært at sted at spille, ikke? der kommer til at være, og, og det her, øh, den, her, øh, den her bagkæde, den nye bagkæde, den har testet med, med Budimir, der kommer til at lægge op formentlig, og øh, han, han kan godt tage fra ham der.
1: Lad os øh, gå tilbage til, eller op i toppen, og så tage det sidste års mester og også Champions League-vinder naturligvis fra Real Madrid. Der er ikke sket det store, som vi har talt om. De har lige vundet øh, superkoppen i går. Real Madrid, Rasmus, øh, hvad, hvad skal vi forvente her? For hvis du så på, lidt på de underliggende tal de sidste år i Real Madrid, så, så deres XG og de her ting, de er jo faktisk ikke særlig høje. De havde en fabelagtig målmand, der virkelig reddede dem i rigtig, rigtig høj grad. Uh, ikke, at det var heldigt, at de vandt det mesterskabet. Det, var, det var det bedste hold, men, altså, men, men tallene og titlerne lyver måske en lille bitte smule i forhold til, hvor gode de var i, uh, i sidste sæson.
2: Hans har, altså, de kommer han til at fortsætte
1: med de, uh, med de gamle gutter?
2: Ja, det tyder det jo på, også ud fra, fra kampen mod Frankfurt. og Frankfurt, og det er jo rigtigt, men det, der er også er med ikke er, at der er jo også noget klasse i forhold til Courtois, som du, som du nævner, og selvfølgelig også en Benzema, der
1: Du, men, der, du mener, at Benzema er en dygtig ah,
2: han behøver ikke han behøver ikke så mange chancer for at score. Så, så det kommer til at være, være de samme, og det der bliver, det er jo også det glimlæde inde på i, i den udsendelse, du refererer til, det der bliver interessant bliver hvornår stopper det her altså hvornår hvornår kan de ikke mere og vi skal huske på altså Kroos er ikke så gammel altså så er de ikke gammel. det er ikke gammel, og det er Casemiro for den slags skyde det er jo Modric hvornår stopper det med at han kan blive ved at være så god men der synes jeg synes jo at de har gjort det de skulle altså Camavinga kom ind uh, tidligt Tjuman, Tjumani er kommet ind um, i, i det her transfervindue så jeg synes jo de har, de har jo købt afløseren, de er klar og de skal så ind og spille og, og det tror jeg de kommer til at, 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 at gøre i den her sæson um, og kommer til sådan langsomt at komme, komme ind på holdet men altså Ancelotti er jo ikke... Altså for mig er Real Madrid jo ikke det mest sådan øh, inspirerende hold at se. De er rigtig, rigtig gode i de store kampe, og så er de solide, og så har de den her, den her kvalitet, og Ancelotti er sindssygt dygtig til at forvalte de her, øh, de her kæmpe store stjerner, de har. Så øh, om det er nok til at øh, holde Barcelona væk fra at vinde mesterskabet, det, det tror jeg kommer til at handle rigtig meget om, om Xavi for øh, Selvfølgelig skal Barcelona lige have styr på at registrere spillerne, men om også Xavi for det, for det til at fungere der, fordi vi så i glimt sidste sæson, blandt andet kampen på Banerbejo selvfølgelig, at når det virkelig kører for FC Barcelona, så, så ser de også voldsomt stærke ud. Og jeg håber da, at det bliver, som i de gode gamle dage, med, med to, øh, to hold, som kommer til at være så stærke. For jeg synes, at Real Madrid også har en, øh, en rigtig god trup. De har ikke gjort så meget. De vil gerne have haft MPP. Det fik de ikke, men øh, det er stadigvæk en meget, 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 meget dygtig trup, Jeg får et
3: spørgsmål herovre fra. Bare lige for at lette stemningen lidt. Hvornår har Real Madrid senest forsvaret et mesterskab?
2: Det er mange år siden.
1: Ja, det gør de ikke ret meget, og de vinder jo også meget, meget sjældent det dobbelt, og det er egentlig sjovt, at man, man ikke har talt om det, fordi de, når man tænker på, at det er et hold, der har vundet Champions League så mange gange, og mesterskabet så mange gange, så vinder de næsten aldrig the Kom, det dobbelt. Det gør det, det, jeg har
3: ikke, ikke helt den samme betydning for dem åbenbart. 2007 øhm, ah, okay, bliver det, tror, de mester, jeg, det er, det er, og så bliver de så også mester i, i 2007-2008. Ja. ja, altså nogle år siden.
2: Helt Bosque som træner. Nej,
3: jeg tror, vi er tager, vi ikke tilbage i øh, noget, noget capello tiden jeg, jeg mener, at de vinder et mesterskab. Det hvor, var der kun sæson, ikke? Jamen, ja, men der var han nærmest fyret, og så henter de alligevel okay. mesterskabet hjem. Nu kan vi lige kigge efter.
1: Skal vi... Øh, er, er, der, er der nogle ekstra hold, vi lige skal tale om her i, i subtoppen? Hvem, hvem kan måske klemme sig ind på den her fjerdeblad? Vi er nok enige om, at det kommer til at være de to Madrid-klubber og Barcelona til tre af de fire Champions League-pladser. Man,
2: der, er, der er en spændende kamp, synes jeg, mandag aften med Atletik og, øh, og Mallorca. Jorke. Altså, det øh, valg er tilbage i, øh, i Atletik. og det glæder mig til at se, hvad, hvad han kan gøre, fordi han altså, har fået rigtig meget kritik for tiden i uh, FC Barcelona, men han var jo en kæmpe succes sidste gang, han var i Atletico Bilbao. Så det bliver, det bliver interessant at se, hvordan de kommer ud mod, mod Mallorca, men også med, hvor, hvor, øh, hvor godt øh, de kan gøre det med, med Valverde som træner. Han passer rigtig, rigtig godt ind til, til Atletik. Så den kamp vil også holde lidt ekstra øje med generelt i, i sæsonen. Så, så spændende, hvor, hvor godt de kan gøre det. Og så er det jo også... Øh, altså, jeg ved ikke, om de sådan er blevet øh, sådan nogle, nogle darlings, men øh, Sociedad har jo også gjort det rigtig, rigtig godt i, øh, i de seneste par år. Så de har en svær udkamp mod, øh, mod Cardis, men, øh, men spændende at se, om, om de kommer godt for land. Fordi det er også sådan et hold, når, når de spiller godt, så, øh, så ser det rigtig godt ud.
3: Og får i lige svaret her. Det var, det var Capello, der vinder det første mesterskab. Så, så er det fylde. faktisk Bernd Schuster. Det er Schuster, der, det, det fortæller lidt om, hvor langt vi er tilbage. Den blonde engel.
1: Det er rigtigt. Jeg tror, at det var nok for, øh, for, for Spanien. Vi bliver nødt til os igen lige at spørge jer om, om jeres top 4, og, og derfor så går vi videre til Italien.
2: Puha, du lægger ud i morgen. Barcelona, Madrid, Atletico.
1: Så kommer den svær.
2: Jamen, så tror jeg måske, at jeg går med... Jeg ved ikke om Betis, eller Villarreal. tror jeg, ja. faktisk, i stedet for Sevilla. Ja, Villarreal er et ja. godt bud på den er der vi to firma? Sevilla-klubber er også et godt bud, ja.
1: er, du,
3: er du med der, Gidsen? Ja, jeg er måske lidt mere på, øh, på Real Madrid, end jeg er på Barcelona, men, men det hænger nok også meget sammen på. Jeg synes, at situationen i Barcelona er usikker.
1: Det er klart. Således oplyst om øh, fodbolden i Spanien, går vi videre til Italien. CIA. Roma har haft et fuldstændig vildt transfervendt De starter blødt i Salernitana. Hvad, hvad skal man forvente af, af, af Mourinho og, og de andre? Lad mig lige prøve lige at, at fortælle jer lidt om, hvad Roma faktisk har hentet, hvis I ikke har. Jeg ved at I godt, at I føler meget med, nu får lytterne det også lige med. Først og fremmest så har de hentet ham her, Paolo Dybala, som havde en fri transfer fra Juventus. En stor løn, men ville meget gerne blive i CA. Og det gjorde jo, at man bliver nødt til at betale lidt ekstra, fordi... Der er jo det der med, når du henter udlændinge i CA, så har de en stor skattefordel. Men det har de Boulard ikke, fordi han har, han har boet i Italien i 10 år. Så det var, det var en voldsom transfer, de hentede det. Der var ikke så mange, der regnede med, at de kunne. Så har de hentet Matic, øh, også en fri transfer fra Manchester United. Jose, Jose Mourinho's øh, gamle darling derfra. Og så har de også hentet Wijnaldum fra PSG, som jeg personligt selv tror på, kan blive en rigtig stor gevinst for dem. Hvad, hvad, hvad siger vi i Roma? Der er jo folk, der, der visker om et, om et mesterskab.
3: <laughs> vi ser vel optimisme først og fremmest, men så er det jo nede på banen, er det, at det skal afgøres. Og, og, altså, jeg har lidt svært ved at tro på, at de, de, de får den allerøverste plads, altså det der mesterskab. Det, det er fint med den der optimisme, men der er jo nogle spændende navne, og, og derfor bliver de enormt interessante at, at følge. Og så er det jo spørgsmål, om Mourinho, han, kan, han kan lægge prikkerne, så de kan komme helt op men det er vel svært at se, altså når vi kigger øh, på de aller, allerbedste hold i Italien.
2: Jamen det er det nemlig, og, og, og der er jo også nogle spørgsmålstegn, altså de bare, der er jo vild med, men, men spørgsmålet er, kan han tage det der skridt, altså det er jo sammenlignet med Messi, må han være rimelig træt af, og det er jeg egentlig også træt af at, øh, at bringe den i, i, i spil, men den er jo svært at komme udenom. Men der ligger jo bare det det for de bare Der har jo været de der glemt altså blandt andet mod Barcelona, hvor han jo var mm. fantastisk. Og når man kunne se, hvad, hvor, hvor han var god. Men der er jo stadigvæk, hvor han egentlig bedst tænder, Altså, hvad for en position. Og jeg synes jo faktisk, det virker jo til, at Mourinho er blevet en lille smule mere. Jeg ved ikke, han bliver mere offensiv i sit mindset. Det tror jeg ikke, han vil være i de, i de store kampe, men der er jo alligevel plads, altså hvis man både kan spille med Saniolo og, og Dybala bagved ved Abraham. Altså, der, det passer rigtig godt til alle tre. Altså, det er, det er deres bedste positioner. Øh, Abraham er også rigtig god, når han får lov at spille nier med to, øh, to hængende angriber, så på den måde øh, ser det rigtig positivt ud, og Vijnaldum, hvor langt der han fra, øh, fra tidligere tidsniveau? Det bliver også spændende at se, øh, og, og det er jo sådan lidt for, for Roma. Altså, nu kommer den her kamp mod, mod Salernitana, hvor de jo er kæmpe favoritter, og det får forventet, at nu skal de her, alle de her nye stjerner ud vise sig frem. De smadrer Shakhtar, men altså det er jo også altså Shakhtar med den situation, der er i Ukraine og så videre. Så er det jo svært lige at, at, at vurdere, hvor, hvad er deres reelle niveau. Men de var også gode mod Tottenham, altså, så de har haft et rigtig god preseason, så det bliver spændende at se, om de kan gå ud og dominere mod Salernitana, fordi de må jo også komme med, med masser af selvstændigheder assist- på den her flotte. Men det
3: takle hvis de får den succes, og lige pludselig ligger det op? Og, altså, så snakker vi drømmene og alle de her ting, og, og parallellerne til Nogle af de tidligere mesterhold, vi skal langt tilbage.
1: Spørgsmålet er jo lidt om, hvordan Mourinho også vil takle det her. Jeg har på en eller anden måde en fornemmelse af, at det vil vil være et et meget interessant tophold. Jeg håber meget på, at at Roma kan kan holde sig i toppen i det meste af den her sæson. Det det gjorde de sådan set i sidste sæson. De startede rigtig godt i sidste sæson, og så fik de nogle nogle ordentlige slag. Blandt andet også det her store nederlag op i Norge til Bodø Glemt, som gjorde ondt på selvforståelsen. Roma havde det igen rigtig svært med de store hold. Ikke så svært, som de har haft i de to sæsoner før, hvor de var elendige mod de store hold, men de, men de havde det svært mod de store hold generelt. Og jeg vil faktisk sige, hvis man ser lidt på deres schedule, så Romas tredje kamp, der skal de til Torino og spille mod Juventus. Og det bliver simpelthen en nøglekamp af dimensioner, det der. Der, der, får vi, der får vi virkelig set, hvad det en er, Roma. Det
3: bliver en for Roma.
1: Ja, det bliver en stor lagmusprøve, fordi det er ikke sikkert, at Juventus er så god i den her sæson. Og, øh, og kan Roma tage derop op om at, at få et resultat, og måske endda at vinde i Torino, så kan det godt være Roma i stedet for Juventus, der tager den her tredjeplads, fordi øh, det kommer jo også frem til lidt senere. Jeg, jeg tror, de to første førstepladser, det bliver Inter og Milan, det er jeg faktisk sådan ret overbevist om, det bliver. Og så er det bare, hvem der tager tredje og fjerdepladsen. Og, og Juventus tog jo tredjepladsen i sidste sæson, selvom de stort set holdt op, holdt op med at spille den sidste måned. Og så er det mere med, kan, kan det måske blive Roma, der tager den her tredjeplads i år? Jeg tror i hvert fald nok, de skal komme i top fire, så det er... Det er meget, meget spændende. Men, men lad os prøve at gå videre fra Roma, og så gå over til Napoli, der har nærmest gjort det modsatte. Altså, det er som om, de, de har nedjusteret voldsomt. Og i hvert fald i forhold til lønninger... Øh de har jo mistet tre meget, meget vigtige spillere. Før det første, selvfølgelig, som ligesom vi allerede har talt om tidligere, han er rødt til Chelsea. Og så har de mistet øh, Ospina, deres målmand, som ikke var den bedste målmand i verden, men, men dog en, en af deres egne, og en, der var meget populær blandt fansene. Så har de mistet Insigne, som jo ligesom var deres, øh, deres Napoli-dreng dernede, selvom han spillede en, en halvdeårlig sæson sidste år. Og så er de næsten Næsten værste af alt, i hvert fald offensivt, så har mistet ja, en
3: meget følelsesfuld øh, afskedsvideo, han lavede, må jeg nok sige. Med, ja, men han,
1: han er utrolig populær i Napoli. Hvad, Rasmus, hvad, hvad, hvad tror vi om Napoli i den her sæson? Da det er meget nyt på en gang. Altså, hvad, hvad kan du som træner sådan sige om, skal man virkelig skifte sådan halvdelen af en start på Ej, en sæson? Nej, det,
2: det er jo ikke optimalt. Men, men det er jo også sådan et Napoli, der, der skulle jo også ske noget på et tidspunkt. Altså, det blev aldrig til det mesterskab, den her gruppe af spillere de måske i virkeligheden havde havde fortjent. Og så er det jo den der balance, hvornår, ligesom vi som med Real Madrid, hvornår skal man så tage det der det der skifte og Real Madrid har været dygtigt til at gøre klar til det. Det er Napoli måske ikke på samme måde, men det er selvfølgelig også en anden økonomi. Og vi kan jo i hvert fald nok regne med at det ikke bliver super mange afrikanere som kommer til at, at spille i i Napoli med de her futini vanvittige udtalelser for en gang skyld. Så, så der er jo der er jo selvfølgelig nogle nogle spørgsmålstegn omkring Napoli, og det bliver jo spændende at se hvor meget altså Spalletti er jo en hammerdygtig træner. Og når han nu får tingene, som han gerne vil have dem, så leverer han jo. Og det er jo det, der er spændende, fordi nu er det jo hans Napoli. Det har jo været sådan lidt... Der har været noget... Så var det lidt noget... Ikke øh, øh, Men det var lidt nogle ting fra, fra sardi og der var nogle ting... Åh, skal man spille på samme måde? Nu er det jo spaletti der ligesom skal tegne det her Napoli-hold. Og det glæder jeg mig faktisk til at se, hvordan han øh, lykkes med. Men jeg synes, de andre hold ser stærke ud i toppen, så jeg er, jeg er faktisk svært ved at se, at de kommer i top 4 Napoli. Men spørgsmålet er om man ikke også kan sige en Top 7, hvis vi tager den der, er det ikke også okay for Napoli denne sæson netop, som, som du også siger der skal bygge så op. Og, og der er det også sådan, Prøv lige at
1: tage en tur til Napoli og så tale med tilhængerne der vi ja, ja, synes, at I må nok lige tage en syv, syvende plads i den her sæson.
2: Men, men det bliver jo, altså det er, det er derfor at den her kamp i Verona på øh, Stadio Benito, det bliver jo spændende at se hvordan de kommer til at gøre det, fordi det kan jo godt være sådan en øh, en for for Napoli. Altså det er jo sådan en, hvor vi ved jo bare, hvordan mekanismerne er, hvis de får en, en dårlig start, og, og starter måske mere tabt til, til Hellas Verona, så, så skal der love for, at der kommer pres på sig. Det er frygteligt sted
3: For syditalienerne, altså der har jo været flere episoder, når Napoli har været i, i Verona, altså med øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det racisme, når det er nord, der retter øh, deres horn mod syd. Men, men der er, jeg kan da huske fra, fra maradona dagene også, puha, øh, der, der blev altså sagt øh, og skrevet nogle ting dengang, øh, så, så der er jo også den der her Altså, syd mod nord, ja. og det er jo også den, de holder fast i, ikke? Altså, de, de kæmper jo for hele syditalien Napoli, og jeg tror også, det er derfor, at de nok har svært ved at købe den der, hvis Måne skulle rejse ned og, og med alle sine fine argumenter sige, jamen, I skal være glade for at blive nummer syv, jamen, det går ikke.
1: Nej, jeg tænker også, de argumenter, de bliver fejret af bord <laughs> relativt hurtigt. Det
2: okay. er at løbe hurtigt, i hvert fald, ja.
1: Men det sjove det er jo faktisk, når man i Napoli, så synes de jo ikke rigtig, de er syd. Altså, de synes, jamen, så skal du ned på Sicilien.
2: Jeg tror, jeg tror nok, at vi
1: andre synes det, men, men det er fair nok. Det er en helt anden diskussion. Lad os øh, forlade Napoli og gå helt op i toppen øh, og, og kigge på de to Milano-klubber. Først og fremmest Inter, der har hentet en øh, stor, hurtig, stærk angriber, der ikke rigtig fungerede i Chelsea, men som har fungeret øh, altså rigtig, rigtig godt i Inter tidligere. Øh, de har fået Romulo Lukaku tilbage. Hvad tænker I, det gør vi, Inter?
3: Jo, men Jeg forventer, at, at vi ser den Lukaku- som vi også så ind til senest. Altså, han, han, han virker jo også til at være meget, meget glad for at tage det her skifte hjem, hvis man kan sige det på den fasong. Nu bliver han stjernen, øh, og jeg tror også, at egentlig passer ham bedre end Premier League.
1: Ja, det tror jeg bestemt også. Rasmus, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg, jeg glæder mig helt til at se det. Altså, det, det blev jo, for at sige det mildt, aldrig godt i, i, i Chelsea, og øh, jeg tror faktisk også, at Lukaku er færdig med Premier League. Altså, øh, det bliver... Nog aldrig godt i Chelsea, men har jo haft nogle gode oplevelser i både West Brom og selvfølgelig primært i, i Everton, men det er jo i Italien, det er jo der, hvor det virkelig blev godt for, for Lukaku, hvor han tog det her skridt op til at blive, altså i perioder til at være, altså kæmpe i hvert fald hårdt med bl.a. Lewandowski om at være den bedste nier i, i verden. Han var fantastisk, og, og den, her, den her konstellation med, med Hammer og, og Martinez på top, den, den glæder mig til at se, og, og det er altså... Jeg lige som, som ledtjekker, som kom som oprykker og tænkte, nu skal vi op og spille med, sagde, og så er altså bare Indre, der kommer på besøg, og de ser jo faktisk meget stærkere ud end i sidste sæson, og det, det er jo igen, fordi jeg forventer, at Lukaku kommer til at være den Lukaku, der var, da han var sidst i jeg synes også, man har kunnet se det allerede, altså, han ser allerede mere fit ud, og det, altså, det gjorde han ikke, det, det, er, det er mærkeligt, hvordan tingene, det er selvfølgelig også noget med det mentale osv., men Allerede nu, når man, ser, øh, og når man ser ham spille, så, så ligner han en spiller, der det er en helt anden udgave af Lukaku, end den, der var i, øh, i Chelsea. Så det bliver spændende at se, og det kunne da være øh, en drøm for mig at lige få et på mål her i den første kamp, og det er der en, øh, en, en god sandsynlighed det var for Det er
3: jo det, at han kan være kongen i en så, ja. øh, og, og det tror jeg, at vi kommer ham rigtig, rigtig vel. Altså hvor Chelsea, jeg ved heller ikke, om hans første ophold i Chelsea kan have, have gjort, at han... Da han kommer anden gang. Han, er, han, han sagde jo selv, at han kom anden gang, at han
1: syntes, han havde noget, han skulle bevise i Chelsea. Altså, og det, det fik han ikke rigtig lov til, eller han, han gjorde det i hvert fald ikke. Nej. Jeg vil sige en anden lidt interessant ting, måske også for dig som træner, Rasmus, det er det der med, at det er jo en helt anden træner, han får nu. Fordi han havde Antonio Conte, som jo havde et, et relativt defensivt tophold, der mm. vandt deres mesterskab. De var så virkelig gode til at holde 0, øh, som Antonio Conte-hold Contes jo generelt er. Nu har han en helt anden type træner. Simon Inzaghi, er en meget offensiv træner. Ja. Øhm, det er ikke fordi Lukaku ikke kan spille for sådan en mand det, det er jeg sikker på at han kan men, men det bliver en lidt anderledes måde de kommer til at spille på de spillede jo næsten kontorfodbold da de vandt bestemt. ja
2: de spillede kontor og skabte fodbold. og det, det passer godt til Lukaku altså fordi det, det, det blev sat rigtig godt op netop sådan så det blev det vi talte om tidligere med at du gerne vil have din bedste afslutter til at komme på, på bolden når der skal afsluttes og det var det, var det der lykkedes rigtig godt så altså, jeg glæder mig også til at se det men vi skal bare huske på Altså den her diskussion om Lukaku hvem, hvilke typer træner kan han spille for. Altså vi har jo også set øh, under Martinez øh, i, i forhold til det belgiske landshold. Der kan han også godt præstere. Så øh, jeg, jeg, tror, jeg tror, det bliver godt for ham. Og jeg tror, at Simone Inzaghi kommer til at elske og, øh, at træne Lukaku. Og der er jo også det der med øh, en tidligere angriber, der så skal arbejde. Altså han, han ved også godt, hvordan angriberne skal sættes op, øh, Simone Inzaghi, Og det tror jeg virkelig, vi kommer til at se i, øh, i den her sæson. Og øhm, ja, ikke starter mod Lecce. Og så henter de jo uh, Henrik
1: Mekatajan også på en fri transfer fra Roma, en løntung spiller, øh, som har gjort det virkelig godt i Roma, øh, som jeg godt kunne forestille mig også kunne arbejde øh, rigtigt. Jeg synes, det har en fantastisk offensiv, må man ja. sige, her i, øh, i Inter. De spiller mod Lecce i den allerførste kamp. Øh, Rasmus, nu er det igen lige dig, jeg spørger her. Morten julemand er jo sikkert starter for Lecce. Jeg vil sige, en af de bedste spillere på det hold, og en af dem, de regner allermest med. Og en spiller, som Inter i øvrigt har, har haft lidt interesse i. Hvad er han for en spiller?
2: Det er en, ja, en, en rigtig, ret dygtig spiller, der har været i stand til at, øh, at tage det der, øh, det der skifte til, øh, til italiensk fodbold, som jo er svært for mange danskere. Øh, både, der er både noget i forhold til, til sproget, men især også i forhold til måden at spille på. Og nu kommer Leccio til at formentlig også skal spille på en lidt anden måde, fordi hvor Serie B er rigtig meget øh, det er rigtig fysisk, og der er rigtig meget øh, mand det tror jeg, at de vil prøve i nogle af de første kampe, men altså, hvis de nu går ud og, og forsøger det mod ind, der bliver skilt ad, så kan det godt være, at der kommer nogle justeringer allerede til, til næste kamp. Men altså, har jo, er jo en enormt um, pålidelig spiller. Altså, man, man ved, hvad man får med Jumann, og er jo kan, kan du sammenligne ham med en eller anden, vi
1: sådan kender? Er det en, øh, altså, er, han spiller en form på sekser, han spiller en sekser, ikke? Ja. Er, han, er han en AC-type, øh, altså AC over fra type spillende sekser, eller er han lidt mere en destroyer?
2: Ja, men jeg har lidt svært ved de der sammenligninger jo, okay. øhm, fordi det, 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 er, det er lidt over for, for spillerne, men altså, han er jo en spiller, som, som jo ser spillet rigtig, rigtig godt. Altså, mangler jo... Er nok ikke den der... Fart øh, spiller, hvor, altså hvor, hvor han driver bolden og så videre, men er jo enormt, øh, enormt sikker på bolden og øh, enormt øh, disciplineret i sit spil. Altså sådan en rigtig, rigtig god øh, spiller her på den centrale midtbane, fordi man, øh, man ved, at han øh, skal nok holde sin position, han skal nok holde sin, sin aftaler. Så jeg glæder mig til at se ham i, i Serie A, fordi det er jo også det, du nævnte du inder. Der vil jo være mange Serie i klubber der sidder og kigger på julemanden og siger, okay, han var virkelig, virkelig god i øh, Serie B, kom ind omkring det danske landshold. Hvis han kan tage skridtet, Mm. og gøre det godt for, for Lecce, jamen, så er det jo kun en der, der vil være interesseret i. Jamen, så vil der være rigtig mange, der er interesseret i Juleman.
1: Og, og selv hvis Lecce rykker ned, er det jo ofte sådan noget, man ser på i CAA, ja. hvor du ser sådan et hold, der rykker ned, og så bliver det faktisk næsten plyndret, kan man sige, før De det rykker ned i, I CAAB. Altså.
3: Ja, De kigger jo meget internt. Naturligvis. Ja. De store klubber og uh, siger, men en god sæson, så kan du altså hurtigt tage et stort skridt. Og det er jo også det, som morgen han skal bruge det. Ja, det er både en
1: styrke og en svaghed i Italien, men du har fuldstændig ret i, at de kigger meget internt. Øh, de får en ny målmand, ser det ud til i hvert fald nu, om vi ser, om han ikke, bare, han ikke bare sparker ham ud af målet, når første kamp starter. Men, øh, men øh, ham her, Andre Onana, som har været i Ajax tidligere. Øhm, hvad, hvad, hvad skal vi forvente med ham? Fordi det er, det er nødvendigt for Inter at have en rigtig dygtig målmand for at vinde det her mesterskab, fordi Milan har den bedste målmand.
2: Men det er en topmålmand. Altså det er en, en virkelig, virkelig dygtig målmand. Men det er lidt paradoxale med Onana jeg er jo, at han er jo nærmest lige så god med fødderne, hvis ikke bedre i forhold til, hvad, hvad han kan med, med hænderne. Selvfølgelig sat, sat noget på spidsen. Fordi det er lidt det, man også skal huske med Onana. Det er en god målmand. Altså det er jo ikke bare sådan, at han kan spille med fødderne. Men det har han jo lært i Ajax, og er jo fantastisk til det. Og derfor var egentlig også lidt sådan måske en lille smule overrasket over valget af CAA og, øh, og, og valget af, af inter, men det er jo også et signal om, at de skal kunne spille endnu mere inter og de skal være endnu mere øh, spille ud øh, fra, fra Unander, fordi det er, jo det, det er jo det, han kommer med. Det er jo, at du får den her ekstra markspiller, så at sige, som jo virkelig kan være, øh, være afgørende, når du, når du møder de, de bedste hold, fordi det er jo det, vi ofte ser også, når øh, Manchester City øh, møder nogle af de bedste hold, jamen så presser de dem højt, og så er det bare så vigtigt at have den der ekstra spiller, der øh, altså, en en målmand, som kan spille med, så du har den der mulighed for at give bold. Og det er jo ikke Handanovic spidskompetence at, at spille de her bolde. Der må vi sige, der får, der får de en virkelig, virkelig dygtig målmand ind, så jeg glæder mig til at se ham. Og det
3: er jo heller ikke en mand, som eller en målmand, som har lyst til at sidde på bænken, altså han har jo tilbragt nok tid uden for, at ja, altså, med, med den her... Ja. Øh, Positiv positive dopingprøve, der ja. betød han næsten var ude. Ja, jeg tror, det var ni måneder. Men er det, ikke det lidt, med?
1: er det ikke lidt farligt at holde fast i sin gamle, øh, i den målmand, der har været der i mange år som, som backup? Jeg kan godt forstå det her med at have en ældre og rutineret backup-målmand, men når det er ham, der har været der tidligere, så jeg, jeg tænker jeg bare ofte, det er, hvis han lige laver to fejl i første to kampe.
3: Men det er jo det her, der er så svært. Det er at sige, hvornår tager du det der kort? Og vi, vi talte om det i den spanske blog med Real Madrid. Altså, hvornår er det, du siger nu tror vi ikke på de her spillere længere. Og, og kunsten er jo, at du skal fange det øjeblik, inden de er begyndt på den der nedadgående spiral. Og, og det er jo det, der er så svært, fordi du har stadigvæk lidt troen, og så ser du lidt og siger, ah, han kan måske lige holde en sæson mere, og så lige pludselig så, så løbe kørt. Og det, det kunne jeg også forestille mig som træner, det er, jo, det er jo der, man siger, men hvordan identificerer du lige nøjagtigt det, det punkt, hvor man siger, så det nu.
1: Milan starter sæsonen i Serie A øh, her på, søndag, er, undskyld, på lørdag, hvor de møder øh, Udinese. Udinese de har ret rigtig svært mod Udinese, har kun vundet tre af de sidste ni mod Udinese. Der er sådan et meget fysisk stærkt hold. Øh, jeg synes ikke, vi skal tale så meget om kampen, Rasmus, men skal vi tale en lille smule om Simon Kjær og hvad vi forventer af hans sæson?
2: Ja, jamen, vi var jo lidt inde på det. Altså, øh, Kalolu og Tomori øh, er jo det foretrukne stopperpar i, øh, i AC Milan lige nu. Men, som jeg også sagde, der kommer, der kommer mange kampe for AC for, for Milan, så Simon Kjær skal nok få, øh, få sin kampe, og jeg, jeg synes jo, det var interessant, at der var et interview med ham, hvor han jo siger, at øh, han, vil, han vil gerne spille, øh, men enorm, enorm til, at jeg kan blive sur på Pioli, fordi det var jo ham, der, der bestemmer, at jeg ikke skal spille, men jeg bliver ikke sur på, øh, på mine, øh, det er ikke min konkurrenter, det er min medspillere. Altså, det er jo den der mentalitet, som Simon Kær har, som er fantastisk, og, øhm, og derfor så, så tror jeg også, altså, det er jo svært at vurdere Simon Kæres. Hvor er hans niveau hen? Altså, det, det kan vi jo ikke rigtig vurdere. Og derfor tror jeg egentlig også, at det vil være fint nok for ham, at, at i, i kampen mod Dinesa, det er Kalulu og, og Tomodi, der, der spiller fra start. Fordi så kan man ligesom vælge den der kamp, hvor man siger, okay, det giver måske lidt bedre mening for, for Simon Kjær, at starte ind i en kamp, som, som ikke er lige så problematisk. For jeg tror, jeg tror som du også er inde på, at den her kamp kan godt blive en lige smule problematisk for, for Milan. Også fordi, det er jo en helt ny situation for AC Milan. Altså, det var også sådan lidt det der, at ja, det går nok galt for dem på et tidspunkt. Og så blev de bare øh, italienske mester. Og nu står de som forsvarende mester, og alle kampe bliver jo lige... Øh, der bliver lige 5% mere tænding på fra for modstanderne, fordi det er det italienske mester, der kommer på, øh, på besøg. Så øh, jeg glæder mig til at se, hvordan de løser det, Mila. Men jeg, jeg er ikke så bekymret øh, for Simon Kjær umiddelbart, men igen med det forbehold, at vi ved jo ikke, hvordan kommer han tilbage. Fordi det er jo det, der er med de der langvarige skader. Hvordan kommer spillerne tilbage? Fandt, der ikke har jo fundet det niveau, han havde tidligere. Men det, det tog jo også lige noget tid før. Altså, den her voldsom... Øh, er det var jo ingen en det nærmest en mor har, øh, fra, fra Pickford's side. Det gjorde jo, at, øh, at der er jo den der, der kommer den der usikkerhed. Og der kommer lige de der øh, 4-5 kampe, du lige skal bruge til at sige, okay, holder det hele, og er jeg der, hvor jeg skal være? Især, når, det de, er, sådan, når er, er de ikke det. er 19
1: år gamle, når det sker. Præcis. Ja. Øh, lad os gøre CA så småt færdigt. Vi, vi, vi kommer til at tale en lille smule. Juventus, uh, Lazio... Fiorentina og så videre, Man lad os gøre det i næste uge, når vi faktisk har set det her hold spille en lille smule fodbold. Jeg kan lige sige fra starten her i hvert fald i forhold til top 4. Juventus har hentet Pogba øh, fra Manchester United. De har hentet ham her, Bremer, som var måske den bedste forsvarsspiller i S.A. i sidste sæson i stedet for de ligte, som der rødt til Bayern München. Så det er jo egentlig relativt relativt optimistisk, men problemet det er, og det er det, man taler meget om i Italien for tiden det er, at er Max Alegre simpelthen blevet for gammel, og er hans fodbold blevet for umoderne det kunne vi godt tage en længere diskussion om men lad os vente til de har spillet nogle fodboldkampe de har Sassuolo i den første kamp og det kan jo godt blive sådan noget hvor man tænker, hvad, hvad sker der der? Ellers så synes jeg, at vi bare skal sige, at det var ser og i øvrigt bare Max Mediano vores første Max Mediano i en to-tre måneder har du, har du savnet det her, Rasmus?
2: Mega meget. Det er, det er en fornøjelse at få lov at snakke fodbold for så mange forskellige ligaer.
1: Helt enig. Gisle, det var en fornøjelse at dig med i dag. Velbekomme, gæsten. Øhm, det her det er sæsonens første maximedianer. Vi takker selvfølgelig men vores. Skal vi ikke lige
2: hurtigt rundt i verden, Carsten?
1: Faste partner for Heineken 0,0. Du skal ikke bare afbryde mig, Rasmus. det må du selvfølgelig <laughs> gerne. Øh, jo, jeg vil bare, jeg, jeg, jeg troede måske bare at, at, at vi nøjes med det her i dag, men vi kan godt uh, køre videre til resten af verden, jeg har det. skrevet
3: fri
2: lej. Jeg gør det ultrakort. <laughs> Vi, øh, vi starter lige i, øh, i Polen, og øh, det gør vi, fordi at der har vi jo en, en dansk øh, spiller, som jo er lidt nærmest er en del af Mediano. Ikke? Den, den lille hebo, øh, Mathias, har fået scoret i, øh, i sæsonstarten her, og Krakowia ligger i toppen. Altså, det er fire kampe og, og, og ni point, det er, det er stærkt. Og øh, møder øh, Piast øh, i, øh, i weekenden, så, så det synes jeg der er en kamp, man lige skal... Jeg ved ikke, om man kan se det nogen steder, faktisk, men øh, man, man skal lige holde øje med, hvordan det går med, med, med den gode hebo dernede. Kan du ikke lige fortælle os lidt om Piast? <laughs> det tager vi en gang. Er ikke Camille øh. Vildtækst tidligere? Jo, det er det
3: Blivic, han er måske en, der er
2: Ja, okay. Så er der endnu mere kråderi til den kamp der. Øhm, I Championship, der er øh, nedrykker øh, kamp mellem Watford og, øh, og Burnley. Og øh, det er jo, øh, jeg synes, man skal, øh, man skal gå ind og se en kamp med, med Burnley, med kompani som træner. Det er, det er noget anderledes. Det er godt nok samme formation, men de gør ting på en lidt anden måde, end de gør under Sean Deich. Så, så den kamp, synes jeg også er, er lidt interessant. Og så ved jeg jo, Gisle, du er øh, som, som vi var inde på, rigtig glad for, for tysk fodbold, ligesom, ligesom jeg er det. Herhjem, og øh, der er jo... Øh, Haralds Favre er i gang med endnu et uh, forsøg på at komme uh, tilbage i, uh, i den bedste række. Møder Arminia Bielefeldt på udbanen, og Bielefeldt har fået en forfærdelig sæsonstart med, med tre kampe og tre nederlag. Så uh, det, skal, det skal snart være bedre for, for Bielefeldt, og så må vi se, om Haralds kan gøre det. Og så faldt jeg så altså også lige over, uh, over dritte liga 1860.
3: 1860 München.
2: Forrygende start. Tre kampe, tre sejre. Det, uh, det ser godt ud. Det kunne være sjovt at få dem tilbage i, uh, i, ja, i første omgang i anden Bundesliga, men uh, det kan da være sjovt at få et lokalopgør i Bundesliga igen. De møder... Uh, SC Verl på budbane. Meget, meget, meget legendariske klub, åbenbart. Så øh, den kamp, synes jeg også lige, man skal, øh, man, skal, man skal tjekke ud. Og så faldt jeg bare lige over øh, som den aller sidste ting, øh, fordi jeg skulle lige se, øh, hvordan var det egentlig gik i, øh, i Japan i, øh, i J-League. Øhm, det er jo ikke, fordi øh, Kasper Jung har hammer kasser ind. Han har kun skåret fire mål ind til videre. Øhm, og, og selvfølgelig har vi også Scholz dernede, men øh, så faldt jeg lige over topscorelisten, da jeg lige skulle, øh, lige skulle tjekke ud, hvordan, hvordan så det ud øh, i forhold til at Scholz har faktisk øh, skåret fire mål øh, også i... Øh, i i Urava Red Diamonds. Har du tjekket på, hvor mange der er straffet? det har jeg så ikke, men øh, det, det, det kan godt være på stykker. Men øh, på topskolisten, der har vi altså øh, med ni mål, Peter Otaka. Så der er lige lidt superliga passerer, og så går vi lidt længere ned på topskolisten, og falder over med seks mål, David Moberg Karlsson. Også Red Diamond. Så øh, der, er, altså, der er lidt at holde øje med rundt omkring i, øh, i verden. I, og øh, USA og, øh, har du også været forbi der. I, vi ikke forbi USA, men øh, det tænker vi kan nå næste gang, Carsten. Det kan vi måske
1: nok. Jeg tror, jeg vil øh, slutte af her, så vil jeg sige tak til vores to kloge hoveder. Tak for i dag til dig, Rasmus. Selv tak. Og tak til dig, Gisle.
3: Tak skal du have. Ikke?
1: Og selvfølgelig en stor tak til lytterne til sidst, øh, fordi jo med os hele vejen. Hav en dejlig weekend på banerne. Og foran tv med masser af fodbold, mit navn er fortsat Carsten Kro på genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores faste partner og partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano, Heineken 0,0. Heinekens alkoholfri øl, som sørger for, at du både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag, selvom du nyder en kold øl. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.